0: Empresária, palestrante, psicóloga e apaixonada por escrever. Iniciou a vida profissional como professora primária, lecionando em comunidades carentes. Foi executiva de grandes empresas nacionais e multinacionais, trilhando funções de estagiária a diretora executiva. É sócia fundadora da The Goof Consulting, chairperson da Câmara Americana no Brasil do Comitê de Pessoas, Autora de livros voltados para business e, recentemente, escreveu o um livro infantil Princesas Poderosas e Suas Mascotes, Click e Drink, que trata de diversidade, inclusão e empoderamento feminino. Minha convidada de hoje é a Cláudia Daniene Marque. Cláudia, seja muito bem-vinda ao Carreira Talks. Obrigado por ter topado o convite.
1: Muito obrigada, Vitor. um prazer estar aqui hoje com vocês nesse compartilhar de ideias.
0: Legal. prazer é todo nosso. Antes da gente começar, só reforçando alguns pontos com vocês, turma, a gente teve aqui, é, esse é o primeiro episódio da segunda temporada aqui do Carreira Talks, a primeira a primeira temporada é, de conteúdos aqui foi muito focada aqui nos desenvolvimento de carreira para universitários, para estagiários, e a gente percebeu nesse meio tempo, né, nesse é, tempo produzindo conteúdo aqui para vocês, que tinha um problema maior ainda, né, um problema de educação de base aqui no Brasil. A educação por si só já é um desafio, mas quando a gente olha para a relação desse jovem com a carreira, é, no momento ali de decidir, ensino médio, né? de decidir a, a, a profissão, a gente tem uma série de oportunidades, dúvidas, então a gente, a partir de agora, a gente vai produzir conteúdo voltado para essa galerinha aí do ensino médio, inclusive se você estiver vendo essa, essa, essa entrevista, esse conteúdo aqui, compartilhe com pessoas é, pais, familiares, é, jovens que estejam nesse momento de vida, não tenho dúvidas que vai ser é, muito rico para eles. Hoje a gente vai é, abordar aqui a temática do nosso tema, aqui do nosso podcast, vai ser profissões. A gente trouxe aqui é, uma psicóloga para falar da carreira de psicologia, a gente vai falar de várias é, possibilidades que a gente sabe que pode ter essa, essa graduação. Então a gente vai passar por vários temas aqui de trajetória profissional, como é que foi a escolha do curso, os primeiros passos, o dia típico de trabalho, enfim, várias coisas e qualquer outro tema que pode que possa surgir aqui para gente, a pra gente abordar. A gente já bateu um papo antes aqui de começar e é, ansioso para fazer várias perguntas para a Cláudia. Então vamos começar já deixar sem mais delongas aqui, né? Conta um pouco para a gente, Cláudia, como é que você chegou até aqui, um pouco da sua trajetória profissional, como é que você escolheu essa profissão?
1: Vou compartilhar com vocês alguns detalhes hein? em primeira mão. Uh, eu sempre gostei, né? desde muito jovem, eu tenho uma lembrança, minha família conta isso e reforça, eu sempre fui muito comunicativa. Eu sempre gostei de pessoas, eu gostava, eu chegava na pracinha, eu gostava de brincar, de falar, de me relacionar, de emprestar meus brinquedos. Uh, e sempre fui crescendo com essa característica assim, muito, muito nata. É, eu compartilho esse detalhe com vocês. E prestes a fazer o vestibular,
0: é, eu
1: comecei a, a ouvir de outras pessoas como é que acontecia é, esse papo de profissão, né? O que escolher, o que, que eu quero fazer para a minha vida. E isso começou assim, talvez, olha, eu vou arriscar aqui com uns 15 anos por aí, ou seja, começou bem antes de efetivamente prestar um vestibular. E uma das escolhas que eu fiz foi fazer normal. Talvez muitos de vocês que estão agora nos assistindo talvez não saibam nem o que, que é isso. Mas é, colégio normal é um colégio profissionalizante para quem quer dar aula, para quem quer ser professora. E eu gostava. Eu gostava de preparar conteúdo programático. Eu gostava de me imaginar na frente de uma galera, né que nem a gente está aqui agora, conversando, expondo ideias, é, planejando... E isso tudo desde muito cedo. Mas eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Então, eu procurei organizar. Eu sempre fui muito disciplinada. O que, que eu quero dizer com isso? Mesmo sendo adolescente, eu procurava estruturar. Poxa, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso me arriscar? É, o que, que eu não quero temer por não ter tido a oportunidade de buscar o aprendizado? E aí comecei a botar num papel algumas opções. E aí... Eu tenho foco né, ligado a essa disciplina, então o primeiro passo, já que eu gostava de muita coisa, eu queria me formar em professora primária, então coloquei a minha energia né, e o meu preparo para fazer, era um curso de três anos equivalente, como a gente, se a gente pudesse fazer uma comparação assim, é, com todas né, as nuances de diferença, mas como se fosse o ensino médio, e eu escolhi então me formar em normalista. E já naquela época, né, eu muito nova, eu me formei com 17 para 18 anos, né, eu concluí é, essa etapa da minha vida, mas sempre assim, me permitindo experiências com muitas responsabilidades. E isso foi muito bom, porque foi me abrindo assim, um cenário de eu conhecer diferentes realidades, muito disparas, muito diferentes das, daquela que eu vivi e que eu era inserida. Então, um grande primeiro desafio, eu me lembro, eu estava para me formar e eu fazia estágio em uma comunidade muito carente, onde para a gente chegar até a escola para lecionar, tinha que ir com um líder comunitário, né? para poder subir e tal, até chegar no, no centro é, dessa, dessa comunidade carente. Então não dava para desbravar sozinha, né? enfim, isso não rolava na época, como até hoje também a gente sempre precisa, caso vá para uma comunidade muito carente, da, da, da estrutura do líder da comunidade para poder é, viabilizar é, esse momento. E aí eu fazia estágio nessa comunidade e assim era muito, muito carente. Para vocês terem uma ideia, o álcool, né, eu vou falar algumas palavras aqui que eu vou revelar a minha idade, mas é, o álcool era utilizado para rodar mimeógrafo, o mimeógrafo era um aparelho, vocês imaginem uma máquina de fotocopiar, né? o mimeógrafo você botava folha, tinha um carbono, rodava com uma manivela e o álcool, então, fazia o papel de uma impressão. Isso é muito antigo, gente, mas para vocês verem as dificuldades. Naquela época não tinha internet, né? não tinha dar um buscador rapidamente né? e visita o mundo inteiro, novos livros, novas literaturas, não existia isso. Então, dentro dessa dificuldade do dia a dia eu comecei a encantar exatamente por esse mundo tão diferente do mundo que eu vivia. Né? É, e procurava, eu levava o álcool, eu comprava a folha, o ofício para fazer as provas, é, se as crianças tinham que fazer algum aprendizado e não tinham recurso nenhum, é, eu levava sementes e grãos para que a gente pudesse fazer as atividades lúdicas, é, mas muito makers, porque eu acredito muito que uma forma de você aprender é quando você vivencia, isso eu sempre acreditei para a vida, como uma oportunidade, e aí eu comecei a fazer esse trabalho com as crianças e tal, e esse meu trabalho começou a chamar muita atenção, não só do colégio ao qual eu era aluna, estava me formando, mas a professora a qual eu era estagiária, e a própria comunidade, que as mães falavam nossa, Cláudia, é, meu filho adora trabalhar, adora a sua aula, Eu não, eu não sou ainda professora eu sou estagiária, eu estou aprendendo é, mas assim era um cenário muito de inovação, ou seja, fazer o máximo com o mínimo. E, e eu estou trazendo aqui para vocês que estão nos ouvindo é, é, alguns parênteses do tipo, primeira coisa na vida é não ver dificuldade, ver oportunidade. Ah, mas eu não tenho recurso, é, eu não tenho acesso à informação, eu não sei quanto... Se você tem vontade, corre atrás e faz acontecer. Isso é um primeiro parênteses que eu quero deixar aqui com vocês. E aí, então, na escola primária rolou muito disso, né, de, de ser incremental, de fazer o impossível com o que era possível. É, e a professora teve um cenário, essa professora a qual eu era, estagiária, que estava me formando, é, que ela precisou se ausentar por uma questão de doença, de uma maneira, assim, muito rápida, pegando a todos de desprevenido. E eu recebi num determinado dia, num determinado momento, Cláudia, olha, enquanto a gente aloca um professor titular, você quer ajudar a gente a assumir essa turma, porque senão eles vão para casa, eles não têm para onde ir, e a gente sabe, né todos nós acompanhamos a questão do ensino é, com as carências, com as dificuldades, e você liberar um aluno né, de um ambiente escolar, de um ambiente de ensino, é muito triste, porque muitas das vezes esse aluno, ele não tem o que fazer dentro da sua comunidade, é, ele não tem com quem ficar, ele não tem com o que se alimentar, e muito menos com o que preencher a cabeça. Quando você está numa escola, você propicia tudo isso. E eu falei: olha, contem comigo, eu vou fazer o meu melhor, eu vou tentar. É, então, compromisso não falta, vontade não falta, e mais uma vez consciente de que eu não era uma professora primária, mas tinha a vontade, tinha o desejo, né? E tinha. É, eu acho assim, quando a gente tem um coração do bem a gente acaba conseguindo até outros parceiros que somam a ideia. Eu conversei isso com o Vitor agora antes da gente entrar aqui é, nesse bate-papo. E aí acabou que deu tudo certo, né os alunos cada vez mais não, é, participando, eles não queriam ficar em casa, eles queriam ir para as minhas aulas, e eu consegui, então, corroborar para o movimento de, de fato, ajudar na formação daquela turma, daquelas crianças, logo depois logo depois não depois de um bom tempo é, o professor titular obviamente voltou assumiu e então esse é um momento da minha vida que eu falo assim com muito orgulho porque foi eu aprender fazendo né eu não podia abdicar de uma experiência como essa é, eu cláudia talvez algum, algumas outras pessoas tivessem pensado você é maluca de assumir isso de achar que dá conta mas mais uma vez falando para vocês, é a vontade e o preparo, também não adianta só uma vontade se você não tem o um mínimo de, de condição de lastro para poder transmitir, para poder, enfim, então essa foi assim, uma experiência e desde esse momento eu, eu creio nisso, né? eu cresci para a vida de uma maneira assim com um olhar muito responsável, com um, um olhar muito de inclusão é, e apoiando a diversidade, um olhar muito incremental, então, se não tem o recurso, vamos buscar fazer, não vai cair do céu, né? Tenta, pensa, cria. Então, inovação para mim é algo que assim eu respiro, eu adoro inovar, eu adoro criar, e, e principalmente, essa questão da empatia. Essa é uma palavra que, nos dois últimos anos, aí com o advento da pandemia, várias pessoas começaram a falar, adotar e tudo mas é uma palavra que desde sempre ela é fundamental para as relações humanas, né? quando você se coloca no lugar do outro efetivamente, não é um discurso bonito, mas sentir aquela dor, saber como é que você pode lidar com aquilo, como é que você pode oferecer alguma alternativa, isso faz a diferença no mundo sim, né? isso não é uma filosofia só assim, etérea, isso, isso de fato faz a diferença para você transformar cenários. Bom, e aí então de professora já estava no radar a questão do vestibular, e aí vou fazer o quê? Eu quero continuar falando, eu quero continuar, isso já era assim uma veia de treinamento e desenvolvimento humano, se a gente parar para pensar, mas vou revelar para vocês, tinha uma outra veia minha, que era assim uma paixão, animais até hoje, eu sou pet lover assumida, então pintou uma dúvida cruel. Vou fazer psicologia né, para entender a mente humana, para entender o comportamento, para entender sobre a atitude, é, ou vou fazer veterinária. E esse era um dilema que eu tinha que resolver. Não adianta alguém chegar e falar, faça isso ou faça aquilo. Né? É, na minha família, eu tenho uma família com formações muito diferentes dessas duas que eu estou comentando com vocês. E a minha família me apoiava, Cláudia você tem que buscar fazer algo que te faça feliz, que possa te fazer é, acordar todo dia e fazer com que você trabalhe com esse entusiasmo, que nem você dá às aulas, né? e também que seja algo que você consiga abrir um caminho para uma rentabilidade, porque essas duas avenidas, quando elas conseguem é, trilhar de uma maneira que traga felicidade, isso é um sonho de consumo. Então, pensa bem nisso. E aí, para pensar bem nisso, veterinária ou psicologia, o que, que eu procurei fazer? Me lembra até hoje, gente. Fui assistir um tutorial sobre como era a vida, né? um back-office, um bastidor dos veterinários. Os quatro primeiros episódios, eu falei, eu não quero isso para a minha vida, porque a gente imagina um cenário de, de lidar com o animal. Sempre os animais, né? Lindo, maravilhoso, obviamente, sim. É, brincando, interagindo, ou quando se tiver alguma doença, alguma coisa que você vá tratar, que você vá cuidar, mas não, invasivo. E eu me lembro que o quarto episódio foi uma cirurgia. E quando eu assisti aquilo, eu falei, não, efetivamente não é isso que eu quero, é, apesar de continuar sendo pet lover, mas como uma profissão, né, eu, eu abraçaria todas as causas que chegassem até a minha clínica, até é, o local, né, o hospital veterinário a, a onde eu trabalhasse. E também fiz o mesmo com a psicologia. Como é o dia a dia de um psicólogo? O que, que o psicólogo faz, tal? E aí não foi um tutorial. Eu não consegui na época nenhum filme, nenhum vídeo que abordasse isso. Mas eu comecei a conversar com algumas pessoas. É, aí conversei com um psicólogo de escola. É, conversei com um psicólogo clínico, conversei com um pedagogo, e aí eu comecei a entender, poxa, a psicologia ela não precisa ser só uma psicologia clínica, que a psicologia clínica não combinava com a minha essência, não era isso que eu queria. Mas eu ainda tinha dúvidas, porque eu não tinha nem entrado para o curso. Bom, resumindo essa obra, eu optei. Eu falei, eu vou fazer psicologia. E se no decorrer assim, do, dos períodos, eu achar que, de fato, não combina comigo, não tem nenhum melindre, não tem mal nenhum. Eu vou trocar de matéria, vou fechar o curso, vou me candidatar a outro curso. E isso é muito importante, a conversa com a família, porque, às vezes, tem famílias muito fechadas, muito cartesianas, que, muitas das vezes, não entendem isso. Né? A gente está falando de um momento de escolha. Nem todas as vezes a escolha vai ser assertiva logo de primeiro. Então, o meu testemunho aqui, eu fiz psicologia, eu amei psicologia, eu vou contar mais para vocês, mas poderia não ter gostado e poderia ter mudado, né? Tem advogados na minha na família, tem engenheiros na minha família, então, quem sabe, de repente, eu não poderia migrar, fazer também uma administração, mas, resumindo, eu entrei para psicologia é, e comecei a entender o que, que uma formação de psicologia poderia abrir para mim, em termos profissionais, visando o um encarreiramento. Então, primeira dica que eu deixo para vocês, não mudem logo no segundo ou terceiro período. Ah, eu estou detestando, já quero mudar. Não, se permita conhecer um pouco mais o que, que aquela formação pode trazer para a sua vida. Afinal, um curso de cinco anos, em três meses, é impossível ter acessibilidade do que aquilo vai aportar para a nossa formação. Então, eu, eu, a cada dia que eu estudava, eu procurava entender. E aí, tem a psicologia organizacional, tem a psicologia clínica, é, tem a psicologia jurídica, tem... aí eu comecei a entender e comecei também, tão logo foi possível, é, a me candidatar a fazer estágio. E assim como todo mortal é uma loucura estudo, trabalho, estágio, tinha que compatibilizar tudo isso ao longo de 24 horas do dia, então eu me lembro que eu acordava por volta de umas 5 e meia da manhã para ir dar aula, essa aula era uma aula já remunerada, é, saía dessa aula que acontecia na parte da manhã, ia para a faculdade, e depois da faculdade, é, por volta de mais ou menos umas cinco horas, até umas 19 horas, é, eu consegui é, fazer o meu primeiro estágio, que era um, um trabalho de é, serviço de psicologia aplicada, SPA, me lembro até hoje dessa sigla, e era um trabalho de psicologia para fazer atendimento a vulneráveis e vulneráveis crianças, é, pré-adolescentes, adolescentes e até adultos. Claro que estágio sempre supervisionado, tudo isso que a gente passa na vida da gente, tem uma mentoria, tem um tutor, tem alguém que já tem é, toda um, uma formação e um preparo técnico, metodológico, para poder nos mentorar, para poder nos orientar. E nesses momentos dos estágios, eu acho que isso é fundamental, porque efetivamente... É, faz com que a gente tenha uma leitura e escolha. Isso combina, isso não combina, isso eu não sei, isso eu não tenho habilidade, ou isso eu não sei nada, mas eu amei. Então, eu preciso me capacitar melhor para seguir nessa seara. E foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei é, a entender o que, que era psicologia organizacional e me apaixonei pela psicologia organizacional. E comecei, então, num determinado período da faculdade... É, eu não me lembro mais, mas eu acredito que foi a partir do sexto período é, de um total de cinco anos de formação, eu comecei a puxar todas as eletivas, né? e vocês me perdoem se eu, se eu não estou muito exata aqui nesse período certo de quando foi, mas a, creio que foi a partir do sexto período. E eu comecei, então, a pegar as eletivas, as eletivas são disciplinas que vão focar e vão te ajudar a você ficar melhor naquilo que você está escolhendo para a sua formação não é um limitador, mas na verdade é algo que te impulsiona a ser melhor naquilo que você escolheu, né? E o leque continua aberto, caso eu mudasse de ideia, ah, não quero um organizacional, quero ser clínica, enfim. E aí eu comecei no sétimo, esta... no sétimo período, eu me candidatei para um estágio corporativo de empresas, e aí foi um outro dilema, o que faz um psicólogo organizacional dentro de uma grande empresa? Primeiro era entender o que, que era uma grande empresa, né? porque era um mundo muito distante, eu vinha de professora primária, de dar aula em comunidade, depois de dar aula é, em creche escola particular, e aí eu comecei a entender o que, que é uma empresa, né? uma empresa é um organismo vivo, com várias áreas, com várias mentes, com vários perfis de pessoas, com várias formações, todo mundo em prol de um objetivo, né? E, assim, amando o que faz para poder trazer resultado. Resultado não só para a empresa, mas resultado pessoal. Né? Uma empresa que não tem uma galera feliz é uma empresa tóxica, não é uma empresa legal. E, por outro lado, uma, uma pessoa que é super feliz naquilo que faz e está numa empresa que não é uma empresa legal, a pessoa não vai ser feliz. Então, eu procurei entender o que, que era uma empresa. E aí, gente, é, de fato, bater cabeça. Conhece alguém que trabalha em empresa, que possa ter a boa vontade de ter um papo comigo, de me explicar, de me levar lá dentro para eu conhecer, para eu ver como é que é, o que que acontece e aí é pedir ajuda da, do amigo do amigo, é, de algum parente, de algum conhecido, de algum contato na própria faculdade é, sempre tem né, oferta de empregos, palestras, simpósios, semana de empregabilidade, então assim participem disso, né? não, não, não fiquem fora disso, porque às vezes vocês ouvem uma palestra e a pessoa às vezes pode não ter nem assim o, o trato para falar, pode até não passar ideia boa, mas quando ela apresenta a empresa, você se vê lá dentro, você fala caramba, poxa, eu gostaria de fazer parte dessa empresa. E aí então me encantei pelo mundo corporativo, é, comecei como estagiária, depois de estagiária eu me candidatei, foi uma multinacional, e eu tinha que abdicar de estagiária para poder me inscrever num programa de trainee. E a relação é. vaga era mais ou menos, para vocês terem uma ideia, é, na época, 500 candidatos é, para cada vaga, sendo que essa empresa ia abrir 18 vagas para trainee. E foi, assim, uma primeira escolha que eu fiz. Caramba, eu vou largar essa oportunidade de estagiária, que, de repente, um dia eu posso ser efetivada, para poder entrar nessa outra vertente que é de consultoria era, é uma empresa voltada para auditoria, para consultoria e vou, vou começar como trainee e tal, tudo na vida tem risco, né? tudo na vida quando você escolhe, você tem os prós e os contras, e aí eu volto mais uma vez aquilo que eu comentei com vocês do jeito que o Cláudio disse, botei no papel os prós e os contras, <risos> vou ficar feliz, vou ficar triste, vou ficar frustrada vou Não. ficar o que? Eu, eu quero me permitir
0: Ô Cláudio, deixa eu só voltar um pouco antes na sua na sua trajetória, tá super legal. Eu tô aqui entretido, não queria É, você não queria interromper. me interrompe,
1: Vitor. Não, me
0: interrompa. <risos> eu queria só voltar um pouco no, no momento ali da escola, né, que você é, decidiu ali por pela psicologia. Su, achei super legal é, esse esse tutorial aí do veterinário que você pôde ter contato com com uhum. com a com a profissão e tal. Como é que você percebe o papel da escola é, nesse nesse acompanhamento ali, nesse suporte? O, o, o quão importante é a escola oferecer algum algum suporte para esse aluno, escola e aí até a família aqui também? É, e o quanto que é papel 100% do, do, do jovem? Até existe balança ideal aí? E como é que você percebe esse esse momento aqui de... Outros, outros atores hein, nesse ecossistema participando desse momento da decisão do, do jovem?
1: Eu percebo que a soma dos esforços ela é fundamental, mas ela jamais pode ser terceirizada. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Se você estuda num colégio, numa escola, é, e é, assim existem vários colégios particulares, públicos, antenados com esse movimento sobre empregabilidade, sobre carreiras, sobre encarreiramento, onde eles demandam, então, por exemplo, eu e os meus sócios, a nossa consultoria, nós somos muito convidados para que a gente vá nessas nas instituições para falar um pouco, que nem eu estou falando aqui com vocês. Mas tem outras escolas, outras, é, outros colégios que eles não oferecem isso. Então, você, aluno, não espere. Se você tiver acesso a essa informação, show, maravilha. Claro que você deve estar antenado para absorver o maior número possível de informações que aquela instituição está Mas se não for oferecido, não tome uma atitude passiva. Ah, não chegou o conhecimento, eu estou perdido. Não, corre atrás do conhecimento. Então, objetivamente, respondendo a sua pergunta, eu acho que é uma soma de esforços. Né? É, existe uma frase do Santo Agostinho que eu acho muito bonita, a virtude está no equilíbrio. E quando a gente tem equilíbrio na vida, as coisas se encaixam, funciona muito melhor. Então, se você conseguir o equilíbrio de alguém te fornecer a informação e você aprender, e da mesma forma você correr atrás dessa informação, é um equilíbrio perfeito, né? é a metáfora da balança. Você tem duas vias empoderando para uma tomada de decisão. Então, a resposta é 10 se você tiver acesso, ofertado, mas se você não tiver, jamais deixe isso como um limitador. Corre atrás mais uma vez falando hoje em dia com o advento da tecnologia, né? é, Você hoje em dia você faz uma busca por qualquer buscador que seja, você dá um Google ou qualquer um outro, você tem acesso ao que você quiser ao redor do mundo, é. diferentes perfis em diferentes horas, então você se conecta com o conhecimento que há anos atrás você jamais poderia ter acesso, era biblioteca, era livro de... É, livro né? de, de compilações é, voltadas muitas das vezes um, é, para compilações específicas sobre alguns saberes, ou você tinha que ir no jornaleiro. Enfim, era um mundo completamente diferente. Talvez muitos de vocês que estão agora ouvindo aqui esse compartilhar de ideias, vocês não saibam o que é isso. E, então, era muito mais difícil e nunca foi impeditivo. Quando vocês olham ah. para profissionais da minha geração, tem casos aí de pessoas que a gente bate palma com muito orgulho, né? São nomes, são feras, e assim, como eu, não tiveram nada caído do céu, é, enfim, é família de posses que aportou isso de uma maneira, assim, muito plena, não, teve que correr atrás, assim como eu.
0: Exato, né? O LinkedIn é uma, uma ferramenta, nossa, super legal, eu sempre falo e repito aqui no a turma, é... Quanto antes vocês puderem criar o seu perfil, você precisa ter um monte de, de capacitações, e informações lá dentro. Mas essa ferramenta vai te possibilitar conectar com um monte de, de profissional para você justamente entrar em contato, fazer essas perguntas, né? É como você Sim. procurou os, os psicólogos, né, que você que você conversou e que você tirou as suas dúvidas. É, acho que é super importante, né, as pessoas terem esse esse ímpeto para ir para ir atrás da informação. Inclusive, inclusive é, adicionando, né, tem muitas carreiras novas. Né, tem carreiras, a gente está falando de psicologia aqui, sim. mas tem carreiras assim, piloto de drone, youtuber, enfim, que são carreiras que a gente tem pouquíssima informação sobre. Sim. É, e mesmo se esse jovem quiser é, cogitar, né, fazer algum movimento assim, ele não tem, pelo fato de ele não ter informação, ele não tem nem insumo para... É, não digo convencer, mas argumentar com os pais, né Ou com quem esteja no círculo próximo dele. Ali. Então é importantíssimo você ter esse repertório, você ir atrás, você batalhar para ir é, atrás dessas informações para ir levantando isso
1: Exatamente, tudo. exatamente. E observação também é, é, é um excelente é, método para que desperte a vontade de pensar no que quer ser, sabe, Vitor? Muitas das vezes você pode se colocar assim como um cliente em diferentes cenários. Então, você pode ir a um banco e ser um cliente bancário, você pode ir a um supermercado e ver como é que funciona é, a gestão daquele ambiente, né? E aí você começa a pensar, é, por exemplo, um supermercado abrir, ele tem que estar abastecido. Então, como é que será que funciona uma cadeia de suprimentos, a gestão das pessoas... É, o treinamento, isso para qualquer tipo de cenário. Você vai é, numa barbearia, num cabeleireiro, você vai num dentista, você vai num médico. Então, a observação, e por isso que eu falo para todos vocês que estão aqui acompanhando esse momento aqui desse papo, é, a observação você pode fazer você tem é, como cliente, como usuário, né, como um ser social, inúmeras fontes de benchmarking. Procurou alguma informação e não encontrou. Mesmo que hoje seja praticamente impossível pela web, né? conforme a gente está falando aqui, você tem centros de universidade, academias pelo mundo inteiro, inteiro que disponibilizam né? várias informações, enfim, é, é, position paper, enfim, documentos, que você pode ter acesso a isso. Mas mesmo que não tenha, se coloque eu brinco assim se coloque um dia como um ser social exploratório. O que, que é isso? Você vai tirar um dia para você ir ao supermercado, para você ir à lanchonete, para você ir à praia, para você ir ao cinema. E cada oportunidade que você vivencia, sem estar antenado com ah, qual é a formação, o que, que eu quero ser, mas observa a atitude, comportamento e saber daquela pessoa que está interagindo com você. Se você vai numa praia e você vai comprar um biscoito, você vai tomar um refrigerante... Às vezes você muda de uma barraquinha para outra pela forma que você é atendido, né? Se você vai a um cinema dentro de um shopping e você é atendido de uma forma pela pessoa que serve a pipoca, é... isso tudo é forma de você ir comparando. Isso tudo é o quê? É serviço, é produto. Isso tudo começa a despertar na sua cabeça, muitas das vezes, o que, que você gostaria e o que, que você não gostaria para a sua vida como profissional. Então, é o laboratório social, que eu chamo. O laboratório social é muito importante, né? E fica uma dica aqui para vocês.
0: Muito legal. Então, vamos lá. E aí A gente migrou aqui para a parte aqui da, da formação, da psicologia. E aí, uma dúvida só para a gente deixar bem claro. Psicologia organizacional é aquela que você vai explicar agora, que é a sua, o cerne ali da sua trajetória. Quais são as outras antes da gente evoluir? Psicologia clínica, quem vai atender em consultórios, a... a parte de terapia, isso? É isso?
1: isso, isso, exatamente. É, tem psicologia educacional, né? então é, tem uma forte parceria com os pedagogos. Tá. Ah, tem psicologia ligada a toda uma parte é, do, do fórum, né? ligada a uma questão judicial, Então, é, que avalia muitas das vezes... É, Todos vocês já devem ter acompanhado disso, ah, a pessoa cometeu um determinado delito e foi avaliado por um psicólogo, né? Então, para saber hum, se tem uma patologia, é, então assim, tem vários tipos de psicologia. Tem a psicologia voltada dentro desses segmentos para subsegmentos. Então, de pesquisa clínica é um tipo de atividade do psicólogo. Então, tem vários, né? Mas tem que ver o que, que combina com o jeito de ser da pessoa. É uma pessoa mais analítica? É uma pessoa mais relacional? É uma pessoa é, voltada para descobertas? Enfim. E aí, dentro da psicologia, conforme eu falei, eu fiz a minha escolha. E aí, então, fui para a parte de empresa uh, e comecei a adorar, né? E comecei, então, dentro da psicologia, trabalhar sempre voltada, obviamente com gente. Né? Então, dentro de uma empresa, você tem processos, você tem produtos, você tem serviços, e você tem o capital humano, que é quem move tudo isso para que uma empresa possa dar certo, possa funcionar e possa performar com excelência. E aí, sempre lidei, então, com gente, sempre. É, e treinamento e desenvolvimento sempre foi uma paixão. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês de ministrar palestras, de fazer mentoria one-to-one. -one. Então, aconselhar uma pessoa a partir da minha experiência, é, isso pela consultoria a qual eu faço parte, é, isso é uma das grandes demandas que eu tenho. Palestras, programas de treinamento e desenvolvimento, mentoria, e sempre gostei muito disso. E aí agora eu trago um outro parênteses que eu valoro na minha trajetória assim, profissional. Apesar da minha formação ser em psicologia, eu nunca me furtei de outros aprendizados. Então, o que, que eu quero dizer aqui para vocês? Nos dias de hoje, existe uma conceituação para isso, mas há anos atrás, eu não vou dizer nem milênios para não revelar quanto tempo, mas assim, há, há muitos anos atrás, essa conceituação ela não era badalada no mercado, que é ser um, um lifelong learner. Ou seja, aquela pessoa que passa pela vida aprendendo com tudo. Não é porque eu sou psicóloga, que eu fiz psicologia, que eu não vou saber falar sobre outros temas. Eu, tenho eu Cláudia, me cobro para eu poder saber um pouco sobre cada saber e isso me faz muito feliz. Então, eu gosto de saber sobre finanças, eu gosto de saber sobre marketing, eu gosto de saber sobre direito, eu gosto de saber sobre compliance, eu gosto de saber sobre vários saberes... E, de fato, assim, para vocês que estão acompanhando é, é, essa entrevista, pensem um pouco sobre isso. Isso faz com que a gente cresça, se desenvolva, amadureça é, com um repertório né, bem diferenciado. Isso para a vida da gente é super importante. Não é importante só para uma entrevista de processo seletivo, isso é importante para a vida para as nossas relações, para a nossa família, para educar nossos filhos, para a gente interagir, é, é, é muito assim. Eu, Cláudia, acho. E vocês me perdoem se vocês não pensam assim, mas assim eu acho muito limitado quando você está conversando com a pessoa e a pessoa ah, é, não sei, não conheço, nunca ouvi falar. É claro que a gente tem inúmeras dúvidas. Tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente nunca ouviu falar. Mas imediatamente a resposta tem que ser: olha, eu Poxa, você tá falando, eu tô super interessada, você sabe mais? Aonde que eu posso procurar essa informação? Ou eu ouvi falar, mas eu não entendo nada sobre isso. E não se limitar do tipo, ah, não, não é minha formação, não estudei isso, não, não, não conheço nada, né? Então, e esse discurso me incomoda um pouco. Então, na minha vida, apesar da psicologia, é, eu procurei sempre fazer cursos, sempre estudar, sempre, e com esse olhar, além do estudo formal, é, Para vocês terem uma ideia, eu estudei em Harvard, eu estudei no MIT, eu estudei no INSEAD, né? então é, Boston, Fontainebleau na França, então Estados Unidos, França e outras partes do mundo, é, e sempre buscando saberes complementares à psicologia. Gestão de pessoas, liderança incremental, é, é, mindset disruptivo, então são saberes que, ao meu modo de perceber, complementam né, o que me faz feliz como empresária, como mãe, como esposa, como amiga é, e como lifelong learner. Então, isso é uma dica que eu deixo assim, para vocês como super importante, né? observar, estudar, aprender e buscar é, 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 essa, essa diversidade conceitual também para a sua vida. E tenham em mente o seguinte, gente, eu não sei se o Vitor vai me perguntar um pouco mais sobre isso, mas eu já antecipo aqui. É, uma pessoa com uma atitude lifelong learner é aquela pessoa que ela aprende com tudo, que nem eu comentei com vocês. É observando o cinema, é observando a ida na praia, é fazendo um esporte. Né? Quando você pratica uma atividade esportiva, você aprende milhões de aspectos. Você aprende a ouvir, a ceder, a ter disciplina, a ter compromisso. Isso tudo você não precisa aprender só num banco de escola, de universidade, de academia. Você, com a vida, você vai aprendendo, né? Então, Vitor, eu não sei se eu estou antecipando coisa que você ia me perguntar.
0: Não, não. O que eu, o que eu ia complementar, na verdade, assim, é, sobre esse tema, eu acho que, falando aqui da parte de recursos humanos e, e a minha leitura né, da minha experiência no mercado, eu sempre trabalhei muito próximo das, das minhas atividades, eu sempre tive muito próximo da área pessoas. E, e é notável que nos últimos anos a área pessoas ela saiu de um, de um, de um lugar de é, atividades operacionais para um lugar extremamente estratégico. Eu acho que é importante da gente falar aqui que se alguém estiver cogitando é, aqui a parte de psicologia e trabalhar com com esse tema, as empresas hoje estão passando por um não importa o tamanho, então todo mundo passando por um momento de transformação muito grande. né? E, Exato. E o RH é o papel central nisso. Então, quanto mais é, os nossos profissionais aqui de pessoas souberem né, de compliance, souberem de negócio, souberem de tecnologia,
1: mais é,
0: são as possibilidades de destaque, de crescimento acelerado. Né?
1: Exatamente. É, vocês imaginem, existem negócios né, e aí empresas é, de diferentes portes e diferentes segmentos. Então, você pode ter um negócio que tem 20 pessoas, é um negócio. Como você pode ter uma grande empresa ou fazer parte de uma grande empresa que tem 50 mil profissionais, 50 mil colaboradores. Então, de 20 a 50 mil, a 100 mil, esse número pode chegar, assim, é, ao que a gente chama do headcount, né? ao número efetivo de pessoas que trabalham em empresas. Há, há números que você não consegue imaginar, caramba, como é que isso funciona todo mundo ali trabalhando em prol de um resultado. E cada um, conforme eu já comentei com vocês, com uma formação, com uma trajetória de vida, com experiências, com dificuldades, porque para se chegar a, a, a esse momento, todos nós erramos muito, todos nós temos que aprender muita coisa, né? Ninguém nasce de um dia para o outro sabendo tudo e até quem se acha assim essa arrogância do saber, pulem da agenda de vocês, mas a gente tem que ter humildade de aprender sempre, de reconhecer que a gente erra muito. Quanto mais maturidade a gente adquire... Maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com experiência. Então, quanto mais... Eu comentei com vocês, desde de 15 anos dando aula. Foi uma experiência, né? Estar numa comunidade carente, com medo. Tinha o dia do tiroteio. A gente tinha que se jogar no chão e ficar embaixo da, cade... da carteira junto com os alunos. Foi uma experiência a minha vida? Claro que foi. né? Então, assim... É, a, a vida ela é regada por experiências, então quanto mais a gente se permite aprender de diferentes momentos, mais a gente chega ao resultado. E voltando à questão dos RHs dentro das empresas, RH é uma sigla que significa recursos humanos, é, mas você pode encontrar a tratativa como capital humano... Como área voltada para people, como área voltada para é, é, cultura, engajamento, são áreas que lidam com pessoas e são áreas que lidam com esse montante de gente, conforme eu falei, podem ser 5, 10, 15 ou 100 mil para que essas pessoas trabalhem de uma forma harmônica, produtiva, né? é, oferecendo um ambiente de trabalho é, que traga felicidade, que desenvolva essa pessoa. Então, é uma área extremamente estratégica, porque às vezes você tem profissionais com um excelente currículo, estudaram nas melhores universidades do mundo, mas são pessoas tristes, são pessoas infelizes, são pessoas que não são saudáveis nem de cabeça nem de corpo, porque somatizam. É, então, assim, os recursos humanos dentro de uma empresa, junto com os outros líderes, não é uma função específica de RH, mas, digamos, é um expertise, é um conhecimento que o RH pode somar aos líderes das empresas para que as empresas sejam, de fato, ambientes saudáveis é, na essência da palavra, né? produtivos, bem performáticos e felizes. Né? Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre essa área, não hesita, pode me escrever, pode me passar um e-mail, me consultar via LinkedIn, via redes sociais, é, pelo Instagram Business, que é o claudiodaniene.insights, mas assim, se permita conhecer para você entender e ver se isso combina com você. Mas é uma área que está, nos últimos cinco anos, cada vez mais percebida como estratégica dentro das organizações.
0: Exato. Depois eu vou colocar todos os, os, os links e informações aqui da é, que a gente está falando aqui da Cláudia na descrição do vídeo, podem ficar tranquilos. E, Cláudia, queria voltar né, onde eu te interrompi, na, na parte lá do... do você estava cogitando, saiu do estágio pro e para o treino. como é que foi esse momento de decisão? Como é que você tomou essa decisão? E como é que foi esse processo e os próximos passos desde então? Olha,
1: foi um momento de dor, Vitor! Então, <risos> foi um momento fácil, porque assim é, o, pra, eu entrei no estágio dessa multinacional e também participei de um processo seletivo. O que, que é o um processo seletivo? Eu participei com vários outros candidatos, é, também assim como eu, sem conhecer muita coisa do mercado corporativo na época. É, então, a gente tinha que se apresentar, a gente tinha que participar de dinâmicas, de entrevistas, de provas situacionais. E eles escolheram, na época, quatro estagiários. Eu não me lembro quantos concorreram comigo, mas não se comparava ao número da seleção de trainee, conforme eu já comentei aqui com vocês. Mas era muita gente. E aí eu consegui o estágio. Eu me lembro que quando eu consegui esse estágio, eu falei, gente, mas assim, foi uma felicidade que... Assim, é, é, um, é uma primeira conquista da vida, né? Você venceu as limitações... É, e limitações, conforme eu falei Acordar cedo, pegar não sei quantos ônibus E tem o trabalho da faculdade E tem que receber o salário do trabalho Onde é, eu atuava E tudo isso Então conseguir o estágio era como, Caiu para mim como, assim, como uma, uma vitória Uma importante vitória E aí nesse estágio Conforme eu comentei com vocês é, Essa empresa ela tinha áreas Dentro da mesma organização Tinha duas áreas é, muito distintas e uma área prestava um determinado serviço, era o qual eu entrei, eu entrei para ser é, estagiária de uma área chamada executive search, era uma área que é, lidava com executivos para fazer processos seletivos entrevistas e direcionar para outras empresas e tinha uma área que era chamada de, na verdade eram três, uma área que era chamada de consulting era uma parte de consultoria e tinha uma outra área que era só auditoria, então eram, eram, eram áreas muito diferentes dentro da mesma estrutura corporativa. Para eu migrar na época da área do search para a área do consulting, eu tinha que me desvincular completamente, eu não podia migrar, não era um job rotation, não era uma movimentação interna, eu tinha que efetivamente desligar que aquela é. chave. Começar do zero. E quando eu, eu soube disso, a primeira dúvida era... Ai, foi tão difícil eu conquistar minha vaga de estagiária. Mas eu adorava a empresa, o organismo como um todo. Então, eu não queria sair daquela empresa. Eu podia me candidatar para outras empresas do mercado, mas eu adorava aquela empresa. E aí eu falei, poxa, está tendo essa oportunidade, eu tinha os pré-requisitos... É, o programa de trainee, ele abria portas para profissionais de administração, psicologia, economia, é, direito, engenharia, tecnologia, várias áreas. E aí eu falei, poxa, é uma oportunidade... Eu comecei internamente é, e, na época, eu, eu tive o privilégio de ter uma liderança que era uma liderança que conversava muito comigo. E eu comecei a perguntar para essa minha liderança, na época, enquanto estagiária, o que, que faz no consulting? O que que é consultoria? Como é que trabalha? E, tal. e aí comecei a entender: olha, tem viagens constantes, você vai trabalhar para diferentes tipos de business de clientes. Então, você pode trabalhar para uma empresa de óleo e gás, você pode trabalhar para uma de varejo, você pode trabalhar para uma financeira. E aí, quando eu comecei a conhecer aquele universo todo, eu falei, puxa, eu combino com isso. E você vai se, você vai ser muito relacional, você vai interagir com os clientes, você vai desenhar com os clientes possíveis soluções. E aí eu falei, gente, eu quero isso. E aí, eu, mais uma vez, né a minha família sempre me apoiou muito. E sempre tive uma política de portas muito abertas para conversar e dialogar as minhas os meus medos, as minhas angústias para chorar. E eu me lembro que eu cheguei em casa e eu, nossa, eu falava, eu falava, eu falava sem parar e tal. E a minha mãe, minha filha, seus olhos tomados que brilhando, você está no entusiasmo para isso? Se é o que você quer, arrisca, porque é um risco, né? Toda escolha é um risco. Eu poderia perder ambos, eu poderia perder a vaga de estagiária e não passar na vaga de treinista. E aí eu me preparei, porque tinha uma prova é, extremamente demandante conforme eu comentei com vocês, né? inúmeros candidatos é, participando é, com diferentes já saberes experiências, eu estava vindo de uma experiência muito específica, que era trabalhar com recrutamento e seleção de um nicho de executivos, e aí eu, eu falei, eu vou me permitir. E aí me preparei, então esse, é, esse preparo é o quê? Esse preparo passa desde uma questão assim, de inteligência emocional, nada na época tinha esses nomes, porque eu estou falando para vocês, a gente vivencia isso de uma maneira muito orgânica, a gente não fica, ah, inteligência emocional, é performance, a gente pensa, eu tenho que ter força, eu tenho que acreditar, eu tenho que me permitir, e se eu não passar também, isso não vai ser a primeira derrota e nem a última da minha vida, eu tenho que criar força para continuar seguindo, é, se eu tiver que chorar, eu vou chorar porque eu perdi o meu estágio, era um estágio remunerado, então, enfim. E aí eu me preparei, né? eu criei assim, é uma força interior, comecei a estudar muito sobre a empresa, né então, cada vez mais, o que, que a consultoria faz, o que, que uma empresa desse porte, com essa vaga, pode contar da Cláudia se eu passar no processo para ser uma trainee, o que, que eu posso somar aos esforços dos líderes, dos meus colegas, trainees, então eu, eu, eu me preparei, me permiti preparar, fiz o processo seletivo, passei, e aí foi outro choro, né? o choro de largar é, a parte é, do estágio, que era uma equipe admirável, com uma liderança fabulosa, para começar com pessoas diferentes, com novas histórias, com novas demandas e tal, então assim, nada é fácil, é... E, e por que, que eu estou frisando muito isso para vocês que estão aqui assistindo? Às vezes vocês chegam, poxa, a Cláudia estudou em Harvard, estudou na MIT, no INSEAD, é, fez pós-graduação, é, mas nada é fácil. Tudo na vida a gente constrói. Agora, mais uma vez eu falo para vocês, tem que ter vontade. As coisas não caem do céu. Né? A gente não pode passar pela vida achando, ah, eu vou dar sorte. Tem gente que dá sorte, mais uma vez, né? É, tem quem indica, tem a família que pode é, permitir algumas facilidades, por, é, muitas das vezes é, já conviverem nesse ambiente de business, de negócio, mas às vezes não, né? às vezes você tem que correr por si mesmo e tentar é, alcançar os objetivos, e tudo na minha vida foi assim. Né? eu correndo atrás eu acreditando eu tendo eu fiz inúmeros processos seletivos não passei em vários então também não pensem puxa Cláudia só está contando aqui Vitória não não passei em vários me lembro até hoje que na época que eu fiz esse processo para estagiária é, eu estava fazendo vários simultâneos que também é outra dica busquem empresas que vocês admirem né e se candidatem a várias oportunidades e foi o que eu fiz e assim tinha uma empresa, na época, que eu também adorava. Era uma empresa, assim, sonho de consumo. Até hoje, é uma empresa bem de marca, é uma empresa é, que a gente, quando sabe, assim, dos produtos e dos serviços, a gente curte, a gente tem orgulho, mas eu não passei. E eu me lembro que eu fiquei muito triste, muito triste. Eu falei, puxa, eu tinha tudo para ser feliz e para fazer a empresa feliz, mas, de alguma maneira, né, o, o selecionador não percebeu, eu não estava não habilitada ou eu não estava preparada, eu não tinha as características que a vaga na época exigia. Então, assim, fiquei muito triste, fiquei decepcionada, chorei sim, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, mas aquilo, ao mesmo tempo que foi uma derrota, não foi um limitador, pelo contrário. Aquilo, de alguma maneira, me ajudou assim, poxa, não existe só essa empresa, vamos embora ver quais são as outras, vamos tentar... E na vida tudo é assim, né? quando você se candidata, você faz um, um application lá para fora, às vezes você não passa de primeira, então vai desistir? Se é o que você quer mesmo, vai de novo. Então, isso para tudo na vida. E dentro da empresa, é, conforme eu comentei com vocês, eu tive a oportunidade de, de atuar é, em algumas empresas, então fiquei nessa empresa de estagiária, a estagiária depois fui para a consultora júnior, é, consultora pleno e quando eu ia sair para consultora senior, eu me candidatei para uma outra empresa no mercado, essa outra empresa no mercado, uma empresa que de empresa nacional virou multinacional, então eu fiquei mais ou menos a cada cinco anos dentro dessa empresa, era uma outra empresa a empresa se internacionalizou, a empresa abriu capital, a empresa comprou outras empresas, que é o que a gente chama de M&A, Merging Acquisition, é, a empresa diversificou o portfólio, é, depois a empresa foi comprada e aí foi uma nova cultura, uma nova realidade, e eu fui galgando. né? Então, eu fui galgando de analista, é, analista para quem vai entrar no, no, no mercado corporativo, é uma função de encarreiramento, então você tem analista júnior, analista pleno, analista sênior, analista master, aí depois você tem uma coordenação, supervisão, depois você tem gerência, gerência regional, gerência geral, depois você tem diretoria regional e diretoria executiva, que é uma responsabilidade do Brasil. Eu galguei todos os níveis dentro da empresa durante 22 anos, Então assim, e o que, que me prendeu tanto tempo dentro dessa empresa? Porque hoje muitas pessoas ouvem isso e falam assim... Caramba, jamais eu me vejo tanto tempo dentro dessa empresa. E eu confesso para vocês... O que me reteve tanto tempo feliz dentro de uma empresa... É porque a cada mais ou menos cinco anos... A empresa se transformava por um todo. E eu também, quanto profissional. Quando a empresa sai de nacional para multinacional... Quando a empresa começa a comprar outras empresas... Quando a empresa abre um processo de, de franquias quando a empresa começa a, a IPO, abre o capital. Então, tudo isso faz com que... É como se eu tivesse passado durante esses 20 e pouquinhos anos por várias empresas diferentes, né? Então, e, e o conselho que eu dou para vocês que estão me assistindo lá é o seguinte, não tem tempo. Você pode ficar um ano numa empresa e ser extremamente feliz, você pode ficar 20 anos numa empresa extremamente feliz... O ponto de análise é o que, que você faz que você tem orgulho, satisfação e que a empresa te percebe também dessa maneira como um profissional que agrega valor. Quando isso acontece, não tem tempo. Agora, se não acontece, busco uma nova oportunidade, busco um novo desafio, né? mas não sai infeliz Nenhuma das minhas oportunidades, desde lá da escolinha primária... No alto da comunidade carentes, eu nunca saí infeliz. Quando eu achava que estava chegando no meu limite, ou porque eu estava muito cansada, ou porque eu estava desgastada, ou porque as relações profissionais já estavam ficando é, fragilizadas, tóxicas é, e não saudáveis, antes que eu saísse completamente infeliz, reclamando, é, falando mal, eu pensava, me preparava para um próximo passo de mudança, né? de me permitir uma outra oportunidade, mas sempre com, com algumas características que eu estou comentando com vocês, com foco, com responsabilidade, com disciplina. É, vou, vou contar para vocês, eu dou aula é, em escolas de negócio e para graduação, pra pô, perdão, para pós-graduação. E aí tem mais ou menos assim, antes da pandemia, né? então uns três anos, um aluno meu dessa pós-graduação, chegou comigo, puxa mestre, eu estou numa dúvida cruel, ele trabalhava numa multinacional, é, eu vou sair. E eu falei para ele, poxa, mas eu me lembro de você falando, não tem quatro meses que você está lá. E aí ele falou, já estou de saco cheio, não aguento mais. Aí eu falei, não, vamos conversar, na hora do intervalo, a gente vai bater um papo. E aí eu fui conversar com ele, eu falei, você acha que quatro meses já deu para você, de fato, geralmente três meses é o período de experiência comum em qualquer oportunidade de trabalho, né? onde você consegue efetivamente ser efetivado como um profissional ali para aquela oportunidade. Você acha que com quatro meses você já conseguiu ter assim, um mapeamento do desafio, né? de você dentro desse desafio, é, do, do, do ciclo de profissionais que você vai interagir, das oportunidades de encarreiramento, não, eu acho. Aí, né? Ele está se encontrando, Vitor. Você falou a palavra perfeita, né? Então, assim, então, aí conversei muito com ele, eu falei, mas é, o meu papel aqui, eu não estou aqui para ser a nuvem cinzenta, para dizer que não vai dar certo num outro desafio. Mas o meu papel aqui como uma mentora é te fazer olhar é, para as partes que compõem um todo. Às vezes, uma parte, e eu usei até com ele muito a metáfora de um prato de alimentação. Às vezes você vai num restaurante, você bota a salada, você bota o arroz como carboidrato, você bota a proteína, que pode ser um frango, e às vezes o molho de alguma coisa não está legal, mas não quer dizer que o prato inteiro não esteja apetitoso, saudável, bonito, você tira aquele molho, né? aí você está ali feliz da vida com, com a sua refeição. E, e numa empresa às vezes é isso, às vezes num determinado momento você está... É, com algum colega de trabalho que está passando por algum problema que não está bem ou pontualmente você é, teve uma experiência que você é, não ficou feliz, mas se permita de fato né, mais algumas chances. E aí conversei com ele tal, e ele ficou por mais dois anos, vocês vejam a gente está falando, isso foi antes da pandemia, então a gente está falando aí provavelmente em 2019 e depois, então, ele mudou, né? E, e é uma pessoa que me manda alguns e-mails esporadicamente e tal, e talvez se ele não tivesse tipo é, esse tipo de conversa, esse tipo de... Vou chamar de orientação mesmo, não Sim. foi uma mentoria formal, mas foi uma troca de experiências para que ele tivesse, assim, um, né, um estalo mental a respeito de analisar as partes para poder analisar o todo. Então, para quem está... Assistindo. Essa é uma outra dica também que eu queria deixar aqui para vocês que eu acho que faz muito sentido.
0: Legal. É e essa essa a juventude, pessoal que está chegando agora, eles são muito, estão muito ansiosos. Eu tenho percebido assim. E esses quatro meses é assim é muito pouco tempo, né? E como você bem colocou, muita coisa pode mudar e, e às Sim. vezes eu, eu gostei da, da, do exemplo do prato de comida. Às vezes é um molho mesmo que, que não está tá legal. E muitas, empresas, e muitas empresas têm empresas dentro de empresas. Né? Às vezes, você muda com uma área do lado, é uma outra cultura. Lógico, não vai mudar muito a cultura organizacional, mas é, você vê outros valores dentro de umas equipes que estão debaixo do mesmo um guarda-chuva, às vezes, de gerência. Assim, né?
1: então, Exato. É muito... Você tocou num ponto, Vitor, muito importante. É, quando uma pessoa chega numa empresa, a primeira coisa assim, fundamental para perceber, para entender e para ver se faz sentido ou não é cultura corporativa, porque muitas das vezes você pode trabalhar com um colega que é um colega que você não se relaciona bem, ou ter um líder momentâneo para um projeto, para uma atividade situacional que é um líder tóxico, que é aquele cara que às vezes está ali, mas não tem uma relação saudável, mas você acredita tanto na cultura da empresa e que você pode se permitir o que a gente chama do job rotation, você se candidatar para uma outra área, fazer uma outra atividade, então você sai né, da, da, daquela ambiente, daquela atmosfera, mas você não sai do todo, porque você acredita, porque os valores e princípios combinam com você, agora o contrário é fato, se você entra numa empresa e você não combina em nada com a cultura corporativa, ou seja... É, com, com a forma da empresa se relacionar com os clientes, com os valores daquela empresa perante a sociedade, com a forma que aquela empresa valoriza e respeita o ser humano, os prazos, é, a ética, o compliance, é, a integridade na tratativa com o cliente, é. aí, aí não tem jeito, aí não tem... Isso você consegue percebendo e aí não adianta, você pode adorar o seu... É, o seu colega, a sua liderança, mas se não combina, não combina.
0: É isso aí, vai ficar amarrado, não vai conseguir crescer, só vai ficar perdendo tempo, né?
1: Exatamente.
0: E, e me conta uma coisa, Cláudia, na sua opinião, como é que você vê assim, quem está entrando no mercado agora, primeiro emprego, é, você falou de várias habilidades, aí, se pudesse é, se condensar em duas, três, aí é, até recapitular assim, algumas poucas habilidades que os jovens Possam ter em mente, assim, para investir energia para desenvolver?
1: Olha, a primeira que eu já deixo aqui, e que talvez é, 80% das minhas palestras e mentorias eu seja demandada para falar um pouco mais e para mentorar a respeito disso, é inteligência emocional. Mais uma vez, pode-se ter o melhor currículo do mundo, falar cinco idiomas. É, ter passado por várias atividades de Summer Experience, é, morado fora, é, estudado nas melhores universidades do mundo. Se não tiver inteligência emocional, está fora do game. E o que, que é inteligência emocional? Inteligência emocional é aquela pessoa que sabe engolir os sapos do dia a dia, porque vocês não pensem que num ambiente corporativo são só flores, né? Tem muitos dissabores. Tem muitos não, tem muitas perdas, é, tem cenários, às vezes, que você está assim, com tudo pronto para entregar, entregar e você é cortado de um projeto inovador, criativo, e você perde aquele potencial de fazer a diferença, mas isso não pode te frustrar. Quando você tem inteligência emocional, você guarda esse projeto e imediatamente você trabalha isso emocionalmente, ou seja, fica triste, Trabalha aquele luto daquela perda daquela insatisfação, a ah, bola para frente, você não vai ficar sentado nessa tristeza, nessa apatia, nesse inconformismo que leva para baixo, e sim num inconformismo que te move para frente. É, eu falo muito nas minhas palestras assim: é, ressignifica alguns cenários que caem para você de uma maneira não satisfatória. Então, ouvir um não, e você dentro de você, você acha que você está certo? você ouviu outros feedbacks, você se conhece, ressignifica isso. Então, se esse não, você, poxa, foi injusto, esse não é, não foi íntegro, não foi ético, é, não, se, não, não se permita ficar completamente desmotivado. Pelo contrário, ressignifica esse não e como se fosse um, um combustível, né? para que você consiga alavancar novas ideias, é, você consiga mudar, muitas das vezes um aspecto seu que possa ter inspirado uma percepção errada. Então, essa é uma dica. E inteligência emocional tem a ver com o quê? Inteligência emocional tem a ver com saber ouvir. Então, tem momentos que você tem que estar, de fato, ali como observador. Você tem que ter a humildade de saber que você não sabe alguma coisa, que não está no seu momento, que você não tem responsabilidade ainda para assumir aquilo que você não tem maturidade. Então saber ouvir, saber falar na hora oportuna, saber mediar conflitos. Se alguém chega para você com uma fofoca, com disse-me disse, me disse" tal, não entra nessa vibe de forma nenhuma. Pelo contrário, elimina. A hora que chegar, pô, oh, não leva mal, me perdoa mas assim, eu, eu não tô afim desse papo, eu não conheço bem o fulano ou a fulana, ou, ou me incomoda um pouco, porque eu, de repente eu não sei o que, que tá passando com essa pessoa, mas corta dali, não fica sendo, aquela pessoa é mesmo, quando, quando, onde, fome, fofoca, isso não leva a lugar nenhum. Isso tudo é inteligência emocional, né? Outra dica ligada à inteligência emocional é... Mantenha sempre a sua integridade. Não queira crescer, não queira evoluir, não queira é, 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 conquistar oportunidades prejudicando o outro. Porque hoje você pode fazer e amanhã certamente farão com você. Né? Então, uma vez fazendo isso, você, você quebra a sua imagem... E, e o que eu costumo dizer nas minhas palestras, primeiro de tudo, não é você querendo impressionar o outro, é você querendo se impressionar, você tendo orgulho, né? você chegando é, ao, ao término de um projeto, de uma atividade, de uma palestra, de uma mentoria, seja lá o que for, e falar, poxa, eu, eu fiz o meu melhor, né? eu procurei fazer de uma forma extremamente respeitosa para com o próximo. Então, essas são dicas que têm tudo a ver com a inteligência emocional. A tal da empatia, se colocar no lugar do outro. É... Então, assim, se eu pudesse nomear dentro do aspecto da inteligência emocional, o saber ouvir, o saber falar, o respeitar, é... o olhar empático, o saber comunicar. Existe um módulo que é um dos meus módulos favoritos. Esse eu vou para a sala de aula e faço com o maior assim, carinho para as minhas turmas que é um módulo sobre é, posicionamento e presença. O que, que é esse módulo? Você, muitas das vezes, você pode ter um posicionamento sem falar nada aonde você está, tendo ou uma negativa ou um aceite. Então, é o quê? É postura, é presença. E você pode estar alguém que fala o tempo inteiro e não deixa mensagem nenhuma. Né? É aquela questão que fala, 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 e quando termina, não ficou nada na sua cabeça. Então, o saber falar, o saber comunicar, é, jamais, né, jamais usar de xingamento, perder a calma. É, a gente, às vezes, lendo um noticiário, é, lendo um jornal ou vendo uma televisão, é, briga de trânsito porque quebrou um retrovisor, fulano matou o outro. Não tem nada mais destemperado do que isso. Né? Fugiu completamente a inteligência emocional. É, enfim, outros episódios recentemente houve um episódio aí padalado no mundo inteiro numa premiação é, então assim, existem cenários que você tem que saber observar, rapidamente processar e saber digerir aquilo, então isso tudo é inteligência Deixa emocional, então inteligência emocional é, vamos fazer a metáfora da balança aqui, é, é um ponto fundamental que tem que equilibrar com outros e aí tem que equilibrar com a competência técnica, é, não adianta também ser um profissional com exímia, maturidade é, e inteligência emocional se não tem preparo, se não tem conteúdo, se não tem consistência, porque não vai inspirar, né? não vai conseguir agregar soluções, não vai conseguir fazer com que o time seja produtivo, não vai desenvolver no outro as potencialidades dos outros, então assim, o preparo ele é muito importante então estudar e além de estudar o que eu falei para vocês ser um life long learning, passar pela vida aprendendo em tudo ah vou fazer uma viagem de intercâmbio para melhorar o meu inglês você não está indo só pro intercâmbio aprender o inglês você está indo para uma experiência de vida que você tem que tirar milhares de de, de aprendizados sabe você tem que sair dessa experiência falando, nossa, eu aprendi a me relacionar melhor, eu aprendi a ser mais disciplinado, eu aprendi a ser mais responsável, eu aprendi o idioma, sim, é, eu aprendi a ser mais colaborativo. eu Tem tanta coisa para aprender. É, e aprender também com relação à alta análise pessoal. Eu aprendi a superar mais ou, ou não, eu aprendi a ficar mais vulnerável. Então, todas as experiências da vida... Passe como um life long learning. Isso para o currículo. Isso é fundamental. Quando você estiver numa entrevista, você falar sobre as suas experiências. Olha, eu fui voluntário num projeto XYZ da igreja. É, eu passei por tal oportunidade onde eu tive que ser o gestor de um projeto é, de empreendedorismo. Eu aprendi o inglês, eu me formei na escola. tal. Então, não, não foque só... Numa, numa questão técnica. Pelo contrário, foque para sua vida numa pluralidade de aprendizados e de saberes. Então, essa é a dica Legal. de tudo que eu falei até agora. Se vocês puderem ter isso em mente, como eu vou ficar feliz?
0: <risos> Legal. E se conhecer dá muito trabalho, né? E aí, quando, a gente, quando a gente começa essa jornada de se conhecer, de autoconhecimento e tudo mais, a gente vê que, tipo, putz, devia ter começado antes, porque ter tanta coisa ainda para né, desbravar internamente que, que dá trabalho. E, e a coisa mais legal de ver é um profissional que tem clareza de si próprio, assim, né? que sabe é, as suas batalhas, sabe as suas fraquezas, sabe as suas fortalezas. É, e é muito comum os jovens não, não saberem disso, né pela imaturidade, pela pouca é, experiência, trajetória e tal então é importante também que, que a turma é, invista tempo nessas coisas, né? Assim de, de pensar sobre você mesmo, assim de ter esse olhar de aprendiz sobre as coisas, né? E é muito importante. Pode, eu, eu,
1: eu, vou, eu vou fazer. Você me permite? Claro, a gente já tá tem um te tempo, te... tempo bem. Bem, bem. É, eu, eu obrigada, Vitor, pela sua gentileza. É, assim, eu achei muito importante o que você falou agora e queria reforçar isso, Vitor, porque assim Todos nós, seres humanos, todos nós, independente da experiência de vida, da idade, nós temos as nossas forças e as nossas fraquezas, todas nós. Né? Tem, tem pontos que nós não somos bons e tem pontos que nós somos tão bons que a gente pode inspirar o outro. E sempre na nossa vida, sempre, criança, é, pré-adolescente, adolescente, adulto, sênior Sempre a gente vai estar e vai esbarrar e vai se encontrar num momento ou de euforia, ou de vulnerabilidade, ou de incerteza, ou de escolha. Sempre. Isso faz parte do processo evolutivo. E agora aqui como psicóloga, né? Então, assim, não se cobrem. Muitas das vezes eu converso com inúmeros jovens fazendo mentoria. E os jovens chegam com uma demanda. Ah, eu sou muito inseguro, eu sou muito... É ansioso, eu sou muito... Ah, eu tô com medo. E aquilo é como se fosse um sabotador. Então, é, a, o, um dos papos que eu tenho com, com a juventude é o seguinte, não se auto-sabote. Todos nós temos dentro da gente, e isso é, tem um livro que, se a gente tiver tempo, eu vou deixar aqui como uma referência para vocês, que é um livro que fala que nós, todos nós temos uma parte cerebral que funciona como o sábio e uma parte cerebral que funciona como sabotador. Qual é a parte que a gente quer alimentar? E só a gente pode alimentar, não é um terceiro. Né? Então, por exemplo, chega de uma prova, tirou um, a prova era de 0 a 10. Caramba, o resultado foi péssimo. Mas pode ter tido gente que tirou meio e pode ter tido gente que tirou dez. Então, assim, você não vai ser o primeiro, nem o único, nem o último. O que não pode é você ficar sentado nessa nota, achando que está tudo bem, maravilha e não vai fazer a diferença. Mas não pegue isso como o fim dos tempos, né? Acabou a humanidade e tal. Mais uma vez, elabore, isso é uma dica para jovem extremamente importante, elabore o que a gente chama da, de, da frustração, do luto, da perda e tal, mas que isso te dê energia para você ir para frente. E acontece com todos nós. Então, tem momentos que nós estamos mais vulneráveis, tem momentos, sim, tem momentos que a gente está com vontade de chorar, tem momentos que a gente acha que nada vai dar certo, tem momento que não vem ideia. Eu escrevo muitos artigos a convite de revistas, é, de jornalistas, e às vezes eles demandam alguns temas. Cláudia, escreve sobre esse tema. Na hora que eu recebo o tema, eu falo, nossa, esse tema é a minha cara, eu vou adorar falar sobre isso. E aí tem uma semana, digamos, para escrever... Dois dias depois, eu falo, meu Deus, cadê a ideia? Eu estava com um pensamento e eu não anotei, que foi um erro, eu deveria ter anotado lá alguns tópicos, mas aí imediatamente eu resgato, não, é um tema que eu domino, é um tema que eu vou, vou gostar de falar, vou botando em tópicos, vou botando em partes, até estruturar, e aí as coisas vão fluindo, as coisas começam a se organizar, porque tem o preparo, né? tem a maturidade, tem a inteligência, é, tem a bagagem conceitual e as coisas se harmonizam. Então, essa dica, né? fechando o grande parênteses do que o Vitor trouxe como assim, um, um complemento, é, é fundamental. Se permita fracassar, se permita errar, mas se permita, acima de tudo, acreditar em vocês. Essa é a grande lição.
0: Muito legal. Esse, esse livro é demais. Eu vou colocar na... Na descrição. Inteligência positiva? É isso que você está falando?
1: É, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou pegar alguns livros para vocês verem. Olha lá,
0: ó. Procurando ele aqui por aqui também. Eu já peguei,
1: Vitor, ó. Inteligência positiva.
0: Esse livro é animal.
1: Então, esse livro, ele é fantástico, né? Então, e, assim, ele é baseado em pesquisas científicas, de Stanford, de outras é, instituições renomadas. Então, assim, tudo que... Esse livro, eu li esse livro já umas três vezes, porque é um livro que, cada vez que você lê, você se entretém né? é, com, com é. temas. E eu, eu trouxe outros livros que, se eu tiver tempo, eu quero falar sobre eles, então.
0: É muito bom. Esse livro, para mim, assim, ele, ele traz... É, o Sábio e depois os outros sabotadores. Aí né? para mim são um parentes rápidos. Assim, é, ele trouxe um como é que era o nome? Era o um super realizador, hiper realizador, alguma coisa assim.
1: É isso. E,
0: e isso acabou virando uma crença para mim, uma coisa que estava me sabotando, porque tudo que eu fazia, é, se eu não assim esgotasse todas as, as, as possibilidades de me dedicar na, naquele projeto, tá? eu não me, me sentia satisfeito. Satisfeito. Ah, é... E aí, quando eu li que isso era um sabotador, nossa, deu uma chave na, na, na minha <risos> cabeça, assim, que, nossa, é isso exatamente isso que está me travando, e na minha cabeça era exatamente isso que era o fator do meu sucesso na minha carreira, assim, né? Então, Sim. eu fui aprendendo isso, né? Porque nas minhas... É, nas minhas experiências anteriores, eu fui percebendo que se eu me dedicasse é, 110%, eu ia ter um bom resultado. E aí eu fui é, tendo novas confirmações disso ao longo da minha carreira, até um ponto esse que. Se isso... permitindo! Exato. Até um ponto que isso já começou a me atrapalhar, né? de, de cara, você está me sabotando ser é uma pessoa ainda melhor. Então, esse livro foi chave, assim, para poder abrir a cabeça. Super dica. Que pode, bacana. Vamos falar dos outros, pode falar.
1: Que bacana, olha, peguei aqui quatro, o próximo, e aí você deve estar tá pensando, você leu esse livro, Vitor, esse livro esse é livro. outro, olha, a liberdade é uma escolha, esse livro, e para vocês que estão aí nos assistindo, talvez tenham alguns livros aqui que vocês podem pensar, Ih, esse livro é muito cabeça, esse livro que a Cláudia está recomendando e o Vitor ainda não é para mim e tal mas a gente tem que deixar aqui algumas inspirações para vocês. Esse livro aqui não é um livro de negócios, esse livro é sobre uma, uma autora de 90 anos que sobreviveu ao holocausto. Então, o que ela ensina nesse é. livro, quando ela fala liberdade é uma escolha, que todos nós, na vida, nós temos o potencial de acreditarmos que a gente com, vai conseguir sair daquele problema tão enclausurante. Vocês imaginem, ela com 90 anos, ela é uma psicóloga e ela, ela evocou tudo que ela vivenciou né, daquele regime nazista, onde a família dela inteira foi dizimada e ela sobreviveu. Ela era uma jovem e ela, ela faz metáforas do que ela viveu nos campos de concentração, mas o que a projetava a um dia sair dali e alcançar de novo a felicidade, mesmo tendo tantas perdas, tantas, é, tantas é, de, assim, é, acho que de sabores, fugiu até a palavra, porque é. ninguém imagina o que é isso, né? ninguém imagina. ver A família inteira morrer é, num campo de concentração e ter que sobreviver um dia após o outro, achando que era próxima é, a, a perder a vida. Então, mas não é um livro, assim, que você chora, é um livro, pelo contrário, é um livro que te entusiasma a acreditar no seu potencial para viver. É um livro belíssimo. Então, esse livro fica aqui Tem também uma... a dica para vocês, e é uma leitura rápida. Ela traz algumas dicas também, o que eu acho interessante para você, jovem, que está assistindo. Em alguns momentos, está com algum cenário, assim, muito é, contundente, né? alguma coisa que está consumindo e tal. Como é que você pode colocar isso para fora de uma maneira que é simples? Muitas das vezes é uma terapia, é você para com você mesmo, mas você dissolve gradativamente. Então, está com algum cenário, escreve esse cenário, né? bota para fora, registra ali, lê aquilo, processa aquilo, depois você rasga em mil pedaços... E o momento que você bota para o papel, o momento que você lê, o momento que você rasga, você vai se permitindo e se dissociando daquilo. Então, é claro que eu estou sendo extremamente aqui rápida né, na, na explicação e tudo, só para contextualizá-los das citações que o livro traz como dicas, mas várias dicas que a gente pode fazer no dia a dia, quando está nervoso, quando está ansioso, quando passou por um problema, quando quer esquecer alguma coisa, quando quer se empoderar para alguma coisa... Então, é um livro admirável e, principalmente, vindo de uma psicóloga, de uma estudiosa e de uma pessoa que lifelong learning, para ela, é assim, é o DNA, né? ter sobrevivido a é um campo de concentração. Então, é um livro belíssimo. Muito legal. E aí, os outros, eu não vou antecipar, eu vou mostrar, mas eu acho que você vai me perguntar sobre eles, né, Vitor?
0: <risos> Por favor. ia perguntar mais para frente, mas eu já falo deles. Conta um pouco sobre isso. Não,
1: eles. segue o seu ritmo, Vitor. Não vou atropelar, não. Vai. <risos> tá, então
0: vamos fechar aqui o um bloco da, da psicologia, digamos assim, só para não deixar de passar uns pontos aqui. É, olhando para a psicologia organizacional dentro das, das empresas, é, vou chamar de, de da área de recursos humanos aqui. Eu eu sei assim de, de experiência própria que tem várias áreas, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre as áreas... Uma área que faz mais a parte de pagamentos, assim, as que faz essa parte de mais é, burocrática, operacional, tem a área de treinamentos, depois tem a área de contratação, de atuação e seleção. Eu queria que você desse uma, só um overview, assim, das caixinhas que se tem dentro da, da área de pessoas, até para mostrar um pouco mais de possibilidades também para as pessoas.
1: Tá bom. É, geralmente, então, o que eu vou compartilhar com vocês aqui é, assim, se você tirar uma, uma fotografia do mercado, então, a média das empresas tem essa estrutura, mas tem empresas que podem não ter ou podem ter diferenciado. Então, vamos lá. Pensem como recursos humanos como um grande guarda-chuva. E dentro desse guarda-chuva, né, os subprocessos. Então, assim é, a, a área de recursos humanos ela pode abrigar diferentes processos no que diz respeito a lidar com pessoas. Um deles é o que a gente chama é, de... É, tra... Talent é que existe, né? Então, é, atração, retenção e gestão de talentos. Então, é aquela área focada em colocar para dentro pessoas felizes, competentes, com performance, com potencial para crescer. Então, é a área de talentos, área de recrutamento e seleção. Aí, os nomes vão mudar bastante, por isso que eu estou aqui medindo as palavras, mas o que é importante vocês entenderem é a ideia como tudo. Então, recrutamento e seleção... É uma outra área, um outro subprocesso dentro de recursos humanos vamos chamar de cargos e salários ou de compensation é uma área responsável conforme o nome diz, pela essa parte salarial, por essa parte ligada à bonificação, essa parte ligada à... tudo que eu estou falando aqui, gente, eu estou medindo as palavras porque não são processos estanques, esses processos Muitas das vezes eles são transversais com outros Então quando a gente fala de uma área Que eu acabei de falar De é, talent acquisition é, é uma área que ela traz as pessoas Mas se ela não tiver atrelada A uma área de, development, de desenvolvimento humano não, não, Fica uma coisa muito louca né? Então eu estou sendo assim, muito generalista Para vocês entenderem Mas o importante é que vocês percebam Que são áreas fluidas São áreas relacionais uma área não funciona sem a outra, ok isso? Então vamos lá, recrutamento, seleção, cargas e salários, departamento pessoal que tem a parte toda é, do armazenamento das informações dos funcionários, dos profissionais, dos colaboradores, 13 terceiro, férias, é uma área mais voltada para processo, não é uma área tão relacional. É, tem a área ligada a desenvolvimento humano, Algumas empresas têm universidades corporativas, têm a, a área de development. Então, é uma área responsável por toda a parte de performance, de desenvolver, é, de, de, de alavancar o potencial dos profissionais dentro das áreas. Uh, outra área também comum dentro de, de recursos humanos, a área de diversidade e engajamento. Tem algumas empresas até que têm uma sigla, que é D-E-I-B, d e, -I -B, d -E -B, é Diversity, Equality, Inclusion é, e Belonging. Então, é aquela área responsável por é, tratar da diversidade, da igualdade, do senso de pertencimento e da inclusão das pessoas. Tem outras áreas de subprocessos de RH que abrigam comunicação interna. Tem áreas, tem empresas que essa área pode estar no marketing, mas tem muitas empresas que abrigam a comunicação interna. Então, é a área é responsável por é, maximizar né, é, as narrativas, os discursos, aproximar os colaboradores, é, pulverizar as informações. Ah, então, geralmente, no mercado, são essas: recrutamento e seleção, cargos e salários, departamento pessoal, treinamento e desenvolvimento, inclusão e diversidade e comunicação interna. Mas, conforme eu falei, existem empresas que assim, extrapolam essas seis áreas dentro de uma diretoria, dentro de um processo de recursos humanos e abrigam outras atividades. Cada empresa tem, devido a sua cultura, uma forma de gestão. Mas, assim, em linhas gerais, são essas seis.
0: Legal. É super diverso, né? Tem várias possibilidades, né? para quem está nos ouvindo várias. aqui, se quiser é, entrar na, na área. É... Eu queria te perguntar agora sobre os, quais são os desafios, hoje as pedras no, no sapato de um, de um gestor ou de um profissional hoje é, nessa área. Eu sei que tem várias, cada caixinha dessa que você me colocou vai ter uma pedra, mas se pudesse me falar alguns dos desafios atuais hoje. É, é, por exemplo, o home office, quanto que perde a, aqui a produtividade, em relação entre as pessoas. Ganha-se produtividade, mas perde na relação das pessoas só um exemplo, né? E, e tendências para o futuro também. Como é que você vê o futuro dessa dessa essa área de atuação no mercado?
1: Eu comentei com vocês que dos últimos cinco anos para cá é, as áreas de recursos humanos dentro das empresas elas começaram a se posicionar de uma maneira muito mais estratégica, né? E Vitor também com, é, é, confirmou que a sensibilidade dele não é dessa área, mas ele provavelmente é, interage com essa área dentro da estrutura dele. E o que a gente vem percebendo é um dos grandes desafios dos profissionais de recursos humanos é ajudar no preparo dos líderes, porque quando você tem uma empresa que os líderes não estão preparados para que eles desdobrem outras funções, é uma empresa que ela vai se perder, né? a, a médio prazo é uma empresa que ela vai perder a cultura. Então, o tempo inteiro eu estou comentando com vocês sobre recursos humanos, é... O Recursos Humanos, ele instrumentaliza, ele aconselha, ele mentora, ele traz alternativas, ele aporta soluções, mas para que o líder se sinta é, capacitado a dar continuidade a isso. Porque uma área sozinha dentro de uma empresa, ela não consegue fazer nada. Então, é, pegando esse exemplo de Recursos Humanos, se você não tem um líder que valoriza as pessoas que quer trabalhar com um time muito melhor do que ele, né? Aquela, aquele líder míope que só olha para si mesmo e então, tal, você vai ter um problema enorme. Então, um grande desafio de recursos humanos é potencializar o papel do líder dentro das corporações. Isso é um grande desafio. O outro desafio é fazer com que as empresas desenvolvam através das suas áreas e acreditando na força do Recursos Humanos é, atitudes data driven o que, que eu quero dizer com isso são áreas que têm, além da sensibilidade da intuição, dados trabalham com dados não funciona só ter intuição e sensibilidade, eu não estou dizendo que não eu não acho importante eu acho importante, mas mais uma vez a metáfora da balança você precisa ter dados, você precisa fazer pesquisa, você precisa ter avaliação você precisa auditar, você precisa ter é, números, você precisa ter métricas que te apoiem para uma tomada de decisão. E aí aquela intuição, aquela sensibilidade que eu particularmente eu valoro, ela é dotada de um peso que vai te ajudar a ser mais assertivo. Então isso é um grande desafio. Existem empresas que só valorizam a cultura data-driven, ou seja, só dados, dados, dados e métricas e não valoram as pessoas, né? não valoram é, o, o capital humano, como é que as pessoas se sentem, como é que as pessoas tratam. Então, por exemplo, pegam algumas soluções de, desdobradas, isso dá um outro papo, eu não vou detalhar muito, mas para vocês entenderem, até porque vocês não estão em empresas ainda, mas digamos, a empresa quer fazer um, um projeto voltado para a saúde corporativa. Então, não adianta a empresa pegar... É, números e oferecer uma tratativa de saúde para todo mundo, cada um tem uma forma de lidar com a saúde então você vai ter os crônicos você vai ter pessoas com questões mentais você vai ter diferentes cenários que compõem uma saúde integral do ser humano então oferecer um determinado produto, porque você tem dados e achar que aquilo vai caber como uma roupa para todo mundo, é um grande erro da mesma forma, você achar que vai funcionar o projeto XYZ porque você acredita que isso pode dar certo. É um tiro no pé, você tem que ter dados para saber se efetivamente aquilo vai dar certo. Então, esse é um grande desafio de recursos humanos é, e que cada vez mais, nas palestras, na consultoria, nos projetos que a gente vem desenvolvendo, junto aos nossos clientes, a gente vem pautando a importância não só do que a gente chama do high-tech, ou seja, da alta tecnologia, mas com high-touch, né? do humanismo, da humanização, do acolhimento, da empatia, é um equilíbrio. E, mais uma vez, a metáfora da balança funciona super bem. É, outros desafios, home office, a questão da pandemia potencializou isso. Empresas sem política, empresas desestruturadas, empresas que não, é, não empoderavam, acho que essa é a melhor palavra, os seus times, para que eles pudessem assumir as responsabilidades, algumas fecharam, né? porque assim, não, não conseguiram surfar aí, em tempos e movimentos nessa questão da pandemia e não sobreviveram. Outras, pelo contrário, surfaram tão bem que expandiram o negócio, criaram novas frentes de produtos, de serviço e viraram benchmark, viraram empresas muito maiores do que eram antes da pandemia. Então, esses são desafios para quem trabalha no RH, é, não achar que tudo funciona para todo mundo, trabalhar com números, trabalhar com engajamento, trabalhar com diversidade, gente. A coisa mais limitante que tem é uma empresa que trabalha com perfis muito parecidos. Isso é um erro. Quanto mais plural for uma empresa, uma equipe, times de, de cocriação, times é, colaborativos vocês me perdoem se eu já estou entrando numa linguagem que é uma linguagem muito de business, eu vou puxar aqui a minha orelha para não ficar uma chata com vocês, mas assim, é porque são vários papéis, então eu vou me disciplinar aqui para falar uma linguagem é, bem acessível. Mas o que, que eu quero dizer? Dentro de uma empresa, né, a função de RH tem que contratar um expatriado, uma pessoa que, tra... que, que mora fora, que tem uma experiência fora e que vem trabalhar aqui dentro. Tem que tra... contratar uma pessoa que não tem as mesmas habilidades que um fera. Tem que contratar uma pessoa que, sim, passou por uma série de dificuldades na vida, uma outra que às vezes tem uma determinada deficiência, que para muitos é limitante, que longe de ser limitante, é o potencial humano que está ali naquela pessoa. Então, assim, esquece esse viés de, de raça, né? Isso é o maior absurdo que existe. Quando a gente fala de pessoas, de talentos, de potencial, não tem cor, né? Eu sei de onde que, que alguém criou isso na face da Terra. Isso é um absurdo. A pessoa ela é tão inteligente, tão capaz, tão competente. É, e tão passível de ser diferente quanto qualquer outro, depende da cor que a pessoa tem. né? Isso é, isso é muito limitante, isso é muito arcaico. Então, quanto mais o Recursos Humanos trabalha é, fazendo com que todos pensem dessa maneira, muito melhor vai ser essa empresa, muito mais feliz, muito mais inclusiva, muito mais diversa, muito mais criativa, é, muito mais é, é, receptiva ao novo, a sair da caixa e oferecer para a sociedade e para o mundo alternativas diferentes, eu acredito nisso assim, piamente, então esses são os desafios que o RH encontra né? são de, alguns é, desafios foram é, maximizados conforme eu falei, como home office uhum. da pandemia mas outros são atemporais essa questão da inclusão e da diversidade isso é temporal né? isso sempre, sempre vai ser agenda prioritária dentro das organizações
0: é muito bom e assim não é bom né mas é muito boa a sua análise é uma você, você deu uma pincelada assim do, do, do futuro né da é, sobre tendências e é uma coisa que passou assim eu queria trazer é, para a mesa aqui para a turma para não para não não correr o risco de deixar passar batido né você falou aí da, da necessidade de usar dados né hoje cada vez mais empresas têm a área de dados dentro da, da área pessoas é, e um perfil que é assim super difícil de encontrar é o um profissional que trabalha com dados é, que aí em qualquer lugar já está difícil é, e tem um mais um, um nicho digamos assim uma especialidade para a área pessoas então se você está escutando aqui tem está nessa dúvida né puxa eu queria fazer TI eu queria fazer análise de dados alguma coisa assim e tô e gosto muito da do assunto de de psicologia, ou de essa parte organizacional que a gente está falando, é outra coisa importante de se dizer também que a graduação, ela não vai ditar ali é, o seu final, né? É só o começo. E você pode Eu fazer, assim um curso de, de psicologia e fazer uma pós ou um curso complementar ali na parte de dados e ser um puta profissional que, é, que vai ser, assim, o ouro de várias organizações que vão disputar a tapa é, de ter você no time. Por quê? Não é, tenha dúvida. É muito difícil para uma área, qualquer área, tá? qualquer empresa, né? contratar uma pessoa, um profissional de dados e ele tem uma curva de aprendizado ali, até entender do business, entender do, do, do processo e tal, para ele poder interpretar os dados, né? É, tem uma curva de aprendizado que, que não, não são todas as empresas que estão dispostas a, a passar. Né? Então, fica, eu queria trazer esse highlight aqui para a turma, porque é muito importante muito ter bom. essa visão de de cruzar as carreiras, né?
1: Muito bom, e, e isso, assim, é, eu, eu remeto, ao, lá no começo da minha fala, quando eu falei que eu era uma psicóloga, eu, eu não usei essa expressão, mas, às vezes, eu brinco com uma psicóloga do avesso, porque, assim, eu mencionei para vocês que eu sempre gostei de outros saberes, né? E aí, eu acho que com esse exemplo que o, o Vitor trouxe agora, isso é fundamental. Às vezes, a pessoa que está nos assistindo quer fazer tecnologia da informação, TI, e faz a faculdade de, de, de tecnologia da informação, se especializa em TI, mas depois ela vai complementando a formação dela com psicologia, né? com cursos ligados a comportamento humano. Mesma coisa uma pessoa que faz finanças, administração, por que não? Né? Então pode fazer isso e pode trabalhar em recursos humanos? Claro que sim, é super importante você entender que Dentro de RH não trabalha só psicólogo, pelo amor de Deus. É, dentro de RH trabalham inúmeros outros profissionais de marketing, é, de administração, é, analista de dados, diferentes formações, seja em graduação seja em pós-graduação. Então, assim, a, a, a graduação, né, a formação inicial, ela não é um pré-requisito para você trabalhar em recursos humanos, tá, gente? Mas, se você tiver interesse, aqui vos falo uma psicóloga do avesso, que fez várias formações, eu recomendo.
0: Eu sou prova-viva, é, assim, eu é, fiz em, é, engenharia, não fui para psicologia... Mas eu sempre trabalhei com modelos de trabalho, essa parte de, de, de performance, de formato de, de, de trabalho. Então, eu sempre estive muito próximo da área, por várias situações. É, quase fui, mudei de mudei de, de setor, né? quase fui para o uh -huh. RH, mas por vários outros motivos também. eu que ficar Mas é uma área que eu tenho muito carinho e adoro. Assim.
1: Oh, Que bacana, Vitor, ouvi isso. Nossa, Não, é demais, eu é dou assim. força, hein, Vitor? Você é jovem ainda você ainda pode aí se permitir, quem sabe?
0: Legal, é, por, até por conta que eu acho que tem uma, uma sementinha do DNA do Carreira Tox, ele nasceu dessas interações todas, né, de, de falar de carreira, e eu até não Sim. te falei isso no começo, quando a gente estava batendo papo, que o Carreira Tox, ele tem esse nome de Carreira Tox, que a gente acredita muito que a melhor forma de você crescer sua carreira é conversando, exatamente como o seu aluno fez ali no, numa aula, foi bater um papo, então é não tem livro assim lógico que os livros e, e, e tudo mais e vídeos tem muito valor mas é nada como uma boa conversa assim com um a um com um mentorado um mentor um mentorado aquela troca é muito rica e é um prazer de fazer né eu acho que pelo, é, pelo aí ah, eu você adoro adora fazer adoro, eu também sou adoro, suspeito
1: adoro é adoro. demais
0: legal vamos falar do é, do, dos livros agora, estou curioso, tenho umas perguntas para te fazer é, sobre eles, mas antes queria que você me contasse um pouco mais de como é que surgiu é, isso, essa é, essa ideia, como é que que começou isso tudo e como é que emergiu e o que está por trás.
1: Vamos, vamos, vamos trocar uma ideia e eu vou pegar eles agora, ó, os dois. Então vou começar por esse, esse aqui foi um projeto de novembro do ano passado, é, e a coordenadora, ela fez uma série de entrevistas com vários profissionais, é, com experiências mercadológicas expressivas, e ela selecionou é, um time de peso, e um time de peso, assim, cada um de nós coautores autores fomos convidados é, para escrever um capítulo onde a gente, nessa, nessa entrevista com ela, a gente falava, olha, eu tenho ideia, esse capítulo faz sentido num livro chamado Soft Skills, né? É, habilidades suaves que fazem a diferença no mundo. Então, e aí eu expus para ela, o meu capítulo é sobre equilíbrio. E Legal. equilíbrio ligado à inteligência emocional, né? Tudo que eu já comentei aqui com vocês, uma pessoa desequilibrada... É, sem nenhum viés pejorativo, mas uma pessoa sem equilíbrio emocional é uma pessoa que não consegue nada na vida, ela se frustra. É, eu dei um exemplo que às vezes a gente vê no noticiário, né? Fulano matou Beltran porque quebrou um retrovisor. Meu Deus, a pessoa perde uma vida ou tira uma vida por causa de um, né? de um retrovisor de um carro. Então, assim, então, equilíbrio para tudo. Participou de um processo seletivo, que nem eu dei o meu exemplo, não passei em vários. Chorei, fiquei triste, mas vamos embora, bola para frente que a vida não vai acabar aqui, não. Tem muita coisa ainda para eu tentar, para eu me permitir. Errei muito, né? Então, ao, hoje em dia, eu vejo, assim, olho para trás e falo: Poxa, talvez naquele determinado momento eu tivesse agido de outra forma, mas eu tenho consciência e sem é inteligência emocional. E quando eu não tenho inteligência, como é que eu desperto esse equilíbrio, essa inteligência emocional? pedindo feedback. É a forma mais humilde que tem da gente evoluir. O que é pedir feedback? É chegar para uma pessoa, então, ao término desse papo aqui, eu vou chegar para o Vitor, e vou falar, Vitor, eu atendi o que você esperava, foi bacana, o que eu posso melhorar numa próxima conversa? Então, eu sei dos meus erros e das minhas vulnerabilidades. Eu falo muito, então, eu podia ter sido mais concisa aqui com vocês, mas é empolgação, é a vontade de falar mas ao mesmo tempo que eu tenho uma autoanálise, né? que eu faço uma autoanálise, eu quero ouvir do outro também. Então, esse feedback, ele retroalimenta o quê? Uma forma de eu buscar o meu equilíbrio, a minha inteligência emocional, e de eu evoluir como pessoa, porque eu tenho milhões de erros, milhões de aspectos que eu preciso melhorar. E todos nós temos, né? eu estou falando isso aqui o tempo inteiro para vocês. Eu tenho muito orgulho da Cláudia, muito. Eu sou muito orgulhosa mas eu tenho a humildade, ao mesmo tempo que eu tenho orgulho, eu tenho a humildade de reconhecer todas as minhas fraquezas e o que, que eu tenho que aprender, me desenvolver mais. Mas eu tenho orgulho do que eu passei, do que eu cresci, do que eu alcancei e de tudo que eu ainda quero performar, do que eu quero aprender, do que eu quero errar e tirar lições. Então, assim, então isso traz o equilíbrio. Então, eu escrevi sobre equilíbrio emocional, é, sobre saber é, se conhecer, respeitar as diferenças dos outros e contribuir para as relações humanas de um modo diferenciado. Eu acho que quando a gente tem esse entendimento, tudo facilita. né? Nem sempre a gente vai ganhar, nem sempre a gente vai perder, nem sempre a gente domina, nem sempre... Então, vamos entender o contexto para que a gente seja um instrumento das melhores práticas nas relações humanas. Então, esse meu capítulo ele fala sobre isso, e vários co autores, colegas de mercado, escreveram sobre algum tema relevante. Então, é, esse livro ele, ele, ele percorre assim, várias temáticas de executivos, de empresários, é, de profissionais liberais, e cada um deixando uma mensagem. Quem tiver interesse de ler o meu capítulo, Equilíbrio, é, vou ficar muito feliz com o feedback uma opinião e, assim, é um prazer estar dividindo com vocês nessa compilação um pouco de como eu penso. Um projeto muito sério, muito bem coordenado e que fala sobre as habilidades fundamentais é, para vidas plenas, né? Se eu pudesse resumir um tema tão profundo, resumiria dessa maneira. E, além desse livro, eu sou coautora de outros livros, mas isso eu deixo para um próximo papo com vocês, que agora eu vou falar de uma outra paixão. Esse foi de dezembro. E aí vocês devem estar vendo. Cláudia são personagens infantis? São. O nome do livro Princesas Poderosas e suas mascotes Clique e Drink. Mas não é um livro sobre personagens inanimados. É um livro sobre princesas, sobre meninas contemporâneas. Se vocês repararem, Cada uma das personagens, ela traz é, uma atitude, uma bandeira que eu muito acredito para um mundo melhor. Então tem a Nina, é uma cadeirante extremamente bem resolvida, dinâmica, ela não é nada limitada. Pelo contrário, o poder dela vem da habilidade de transformar o que poderia parecer um algo limitante em força. A Cici é uma cientista, então desmistifica que mulher só pode estudar humanas. Não, mulher não pode gostar de exatas. Mulher fazer matemática, mulher fazer economia, mulher fazer ciência de dados. Pode, deve e é o máximo. Não deixe que te roturem, faça o que você quiser. Engenharia da computação, matemática, física quântica. Esquece esse viés de que mulher só pode fazer humanas. Não tem isso, né? Um, a Adin a é uma comilona, não está nem aí para o peso dela, mas ela está aí para a saúde dela. Então, ela é fora de medida para os padrões de uma sociedade, mas ela é extremamente saudável, ela é extremamente é, voltada para essa preocupação de preservar o alimento, né? de saber a propriedade e tal. E ela é extremamente assim, é, voltada para a saúde integral. Uh, a vamos ver aqui a protagonista a Vic a Vic é uma negra empoderada orgulhosa da sua ancestralidade ela tem muito orgulho da pele negra ela tem muito orgulho da história né é, que a trouxe até aqui e ela é a protagonista do livro ela ama os cabelos dela com os cachinhos lindos maravilhosos então eu trago através da da Vic é toda uma força ligada, a gente ter orgulho das nossas raízes, né? de quem nós somos. Ative. Hum, Ative é fora dos padrões no que diz respeito ao que todo mundo espera de uma menina. Ela não gosta de maquiagem, ela é extremamente prática, ela é alta, é bem magrinha, ela é extremamente voltada para a natureza, ela não quer combinar roupa com roupa, não usa esmalte, e ela é aquela pessoa do bem e da natureza, antenada com o mundo, antenada com a fauna, com a flora, é extremamente atlética, então joga futebol, é aquela pessoa que quando você lê, você fala assim, eu conheço alguém que é parecida com ela. E faltou a Lika, a Lika é a delicada, é aquela sim que gosta do rosa, é tímida, é observadora, não é comunicativa, é, é aquela pessoa mais é, restrita aos pensamentos, é fantasiosa, e assim como todas as outras ela tem orgulho de ser como ela é, não tem nenhum viés aqui de preconceito, de discriminação. Cada uma pode ser como deseja ser. E únicos inanimados são os mascotes. O clique e o drick. O clique é uma metáfora quando a gente tem uma super ideia. Nossa, eu estou extremamente criativa, eu tive um insight, eu tive uma ideia, eu tive um clique. Então, ele é o insight. E o drick, o drick é esse, é o roche e o Drick é exatamente a metáfora da confusão. Tô na dúvida, tô com medo, tô inseguro. Se a gente pudesse fazer uma comparação de uma linguagem muito metafórica e infantil, é o sábio e o sabotador, né? Todos nós temos. E eles são os mascotes delas. Cada uma tem o seu clique e cada uma tem o seu Drick. E a história é contextualizada num acampamento infantil e nesse acampamento acontece uma tempestade. Não vou contar mais nada para vocês, mas vocês imaginam uma tempestade com crianças. E não é um livro só para meninas. Apesar do título ser Princesas Poderosas, eu trago a bandeira do empoderamento feminino para dizer nós, mulheres, né, que já fomos meninas, se nós tivéssemos sido educadas desde pequeninas, com seis anos, com cinco, com quatro, até a nossa terridade de hoje sabendo que a gente podia fazer o que a gente queria, que a gente, quem quer ter filho tenha, quem não quiser não tenha, quem quer estudar exatas estude, quem não quiser não, não estude, quem quiser ser dona de casa seja, quem quiser ser empresária seja. Cada uma de nós, a gente pode ser o que a gente quiser, a gente tem que ser feliz, né? a gente tem que respeitar o outro e se respeitar. Então, a história do livro é exatamente sobre essa, mas não é um livro para meninas, porque nós temos irmãos, pais, tios nossos colegas, nossos amigos. Então, não é um livro sobre gênero. É um livro sobre a, a força das diferenças em prol de resultados muito melhores. Né? Então, é um livro... Esse livro, apesar dele ter toda uma linguagem infantil e tudo, ele está sendo muito trabalhado nas empresas, Vitor. Porque é, não só com quando tem uma bandeira voltada para os pais, para as mães... Mas em atividades voltadas para essa questão mesmo de DEIB, conforme eu falei, né? de diversidade, de igualdade, de inclusão e de pertencimento. Todos nós temos espaço na sociedade. Agora, nós temos que educar da base de uma maneira transformadora. A gente não pode se permitir ver algumas atitudes, alguns comportamentos e achar que não faz a diferença, ou repetir, ou ter uma narrativa que não seja compatível com a atitude. Então esse livro ele traz muito essa bandeira, é, ele está me, me surpreendendo, eu lancei em dezembro o último e nesses três meses de posicionamento mercadológico eu estou sendo convidada para muitas entrevistas, para palestras em empresas, em universidades, em escolas, em orfanatos. Eu comentava com, com o Vitor antes da gente estar tá aqui gravando, mas é, o alcance desse livro para instituições carentes, porque muitas das vezes as crianças se acham é, tão desmotivadas, né? tão sem um, uma luz, tão sem uma inspiração. E eu vou lá com o meu time né? e levo livros e faço atividades é, lúdicas com as crianças e a gente fala sobre acreditar no amanhã, sobre acreditar em si próprio e fazer a diferença. Então, é um projeto apaixonante. né? falaria aqui para vocês horas que eu estou compatibilizando com a carreira de empresária, com a consultoria, com a mentoria, com as palestras. Mas, volta ao que eu falei para vocês, quando a gente acredita, quando a gente deseja, quando a gente quer muito alguma coisa, a gente arruma tempo, né? E é um pouco disso que está acontecendo.
0: <risos> muito legal, né? É, é impressionante mesmo o quanto, quanto de coisa que você tem feito tudo junto. Parabéns pelo, pelos seus projetos. É, vida. a gente
1: vai tentando, né, Vida? Vamos tentando. Eu vou
0: colocar aqui na descrição o, o link das, da, dos livros desses e dos outros que a gente falou, bem como de tudo que a gente tem falado aqui, tá tudo anotado. É, eu queria também reforçar a importância é, a turma que está assistindo aqui é, sobre aprender sobre é, diversidade e inclusão, porque é, isso foi um clique, né? Foi um clique que deu para mim, assim, no, alguns anos atrás. Eu tive é, essas, essas reuniões aí que que a empresa que eu trabalhava, puta, promoveu, né? de E era, eram várias reuniões para a gente abordar os temas e eram reuniões pontuais. Já, já contei essa história aqui em outros em outros vídeos para a turma. Mas eram, assim, reuniões de diversidade de gênero, reuniões de diversidade de raça e tal. E eu fui numa de gênero. Aliás, me inscrevi em todas, mas eu fui nessa de gênero. E essa me marcou bastante, porque eu entrei na, na sala. Tinha é, algumas pessoas dentro da sala, não tinha muita gente. Mas eram só mulheres. É, e aí, eu era o um único homem. Todo mundo olhou assim para mim, né? conheceu boa parte da turma, mas eu não conhecia todos. Sentei, fiquei quietinho e fiquei escutando ali. E ali vieram várias questões. Ou, algumas eu já conhecia, né? De desafio das mulheres no, no meio corporativo outras não, é, e aí eu comecei, caramba, é, essa, essa não estava no meu radar, um exemplo rápido aqui, né, a, a, a mãe que é, busca, leva e busca ou busca o filho na, na escola, ela não tem nenhuma flexibilidade ali, é, eu não vou entrar na questão de quem deveria levar, a buscar e então, tal, é, mas ela tem uma, uma, um compromisso extra, trabalho, que ela tem que chegar e sair no, no horário, porque ela não tem quem busca o filho, ou, ou, enfim. Logo, essa pessoa não pode fazer hora extra. É, em contrapartida, o o, o o par dessa pessoa que trabalha lá e que é solteiro e, e, e já é formado, não, não tem nenhum compromisso extra, ele faz várias horas extras. Né? Ele chega é, no mesmo horário, mas ele vai embora mais tarde, consequentemente ele entrega mais. E chega ao final do período, eles são avaliados pela mesma régua. E quando eu escutei isso, eu falei, nossa, eu nunca parei para pensar sobre isso. Isso, só um exemplo, e tem várias outras. Sim, sim. E, e aí eu comecei é, a olhar os temas de forma diferente. É, e também, por exemplo, em, eu fui numa, numa de, de, é, de LGBT, é, uma conversa como essa. E aí eu comecei a ver que a 99% das pessoas que estão dentro dessas dessas conversas são pessoas que, de uma forma ou de outra, sofrem por conta dessas, desses temas. Quando, na verdade, quem deveria estar nessas reuniões é, são pessoas que não não estão sofrendo, ou não, não estão, fazem parte desse desse círculo de, de, de desafio, digamos assim, né? em outras palavras. Uh -huh. Uh -huh. É, e aí eu comecei, é, e, e quando eu fui nessas, nessas reuniões, eu escutei as piadinhas, é, a meu respeito, porque eu fui nessas reuniões e tal, não sei o quê. E aí, eu comecei a ter mais clareza mais presença sobre essas coisas, e desde então, é, é sempre um tema que eu tenho trazido aqui na, nas conversas com, com os entrevistados, da importância da gente aprender sobre isso, porque é, eu sou um homem branco hétero, não, 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 conheço, não tenho conhecimento nenhum para poder falar, é, para poder saber o que uma mulher passa dentro de uma sala de reunião, com todas as coisas que a gente sabe que acontece que. É, main explaining, man interrupting, vários outros termos ah, e você só vai conhecer se você se dedicar a conhecer. Então, o meu ponto Perfeito. aqui é para que todos nós possamos aqui, especialmente os jovens, a, a conhecer essas, essas temáticas. Tem muita coisa que a gente nem sabe que não sabe, né? E, e quanto mais vocês souberem disso cedo na carreira de vocês, melhor vai ser. É, a sua a convivência, o crescimento dentro da empresa de vocês, mais aguçada vai ser a empatia de vocês, melhor vai, calibrada vai ser a observação de vocês, que eu não tenho poucos os temas que a, que a Cláudia trouxe aqui para a gente. Então, eu queria reforçar isso, porque é, diversidade e inclusão não é um tema de, de mais velhos, é um tema de todos, né? e, então é, é bem importante, eu queria destacar essas coisas aqui para tudo.
1: Muito bem destacado, Vitor, porque assim, é, contribui para tudo que a gente está conversando nesse nosso papo, né? é atitude perante a vida. Então, quando você tem formação e quando você tem formação, a sua atitude é diferente. E acho que você resumiu com muita propriedade. Além de estar informado, formem-se a respeito. Né? Se coloquem no lugar do outro, passem por experiências... E tenham atitudes transformadoras, né? não, 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 se, é, não, não se acomodem em falsas narrativas, então isso, isso é um grande erro. E o jovem tem esse poder de transformar é. mesmo, né? Então, muito bom. É
0: Sejam guardiões, né? Não deixam, você está numa rodinha de que tem alguma piadinha ali, cara, corta, não deixa evoluir.
1: Exatamente, exatamente.
0: É isso aí. Olha, eu poderia ficar horas e horas aqui conversando, mas a gente tem um uma agenda, já vamos fugir muito mais é, do que a gente tinha falado, tive a impressão que tinha caído em conexão, mas não caiu não. Não, gente... não, caiu
1: não, eu, eu também, Vitor, eu ia esperar você responder agora para falar, você, você é um anfitrião encantador, né, pela sua propriedade conceitual, pela forma empática que você recebe, então também, também ficaria aqui horas com você, saiba que a, o sentimento é recíproco,
0: é um prazer, é um prazer. Muito obrigado. E assim, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, eu queria te pedir algum, algum conselho que você pudesse dar para quem, é, para aquele jovem ali que está em idade de ensino médio, né? primeiro, segundo terceiro colegial, cogitando psicologia, cogitando psicologia organizacional para trabalhar. Queria que você desse algum conselho para ele, ou é, enfim, dá um conselho, eu não vou, não vou enviesar, mas dá um conselho para essa turma que eles estão precisando.
1: Tá bom. É, vou, vou dar um conselho bem amplo que vai permear a psicologia. O primeiro conselho é jamais permitam que alguém limite você. Jamais. Não, não se sinta limitado por ninguém, por nenhum terceiro. Acredite no seu potencial, estude, procure se conhecer, leia, converse, é, escute, que nem você, que, nem, que a gente está fazendo aqui agora, né? esse papo, além de escutar ouça de uma maneira empática, e o que não fizer sentido, descarta, mas sempre busque pelas oportunidades da vida, captando algo de valor, conforme eu já dei o exemplo, você não precisa ter essas oportunidades de aprendizado só na escola, a escola é fundamental, é essencial, eu sou uma eterna estudiosa, já contei para vocês do meu currículo, do que eu faço, mas, além disso, aprendam com as oportunidades da vida, né? Observem os serviços, observem os produtos, é, o comportamento das pessoas, as falas, as atitudes e comecem a fazer com que essas observações se transformem em comportamento que faça diferença no mundo. Você tem o seu potencial. Provavelmente, às vezes, você vai encontrar pessoas que podem... Ah, eu não acredito, não vai dar certo, desista. Se você acredita, não desista. Não desista. Agora, tem que se preparar. Inteligência emocional faz a diferença. Falamos muito sobre isso. E eu tenho certeza que você que está aí nos ouvindo, você vai ter uma história de sucesso. Um beijo, torcendo por você. Mais uma vez, muito obrigada, Vitor. Um prazer, sempre que você quiser... É um comentário, uma, uma consideração, não hesite, conte comigo. E para todos vocês que estão nos assistindo, essa iniciativa é uma iniciativa fantástica. Eu comentava com o Vitor que assim que eu recebi o convite, na hora eu topei, porque combina 100% com o que eu acredito, né? de alguma maneira inspirar, empoderar, é, levar ideias. E mais uma vez eu torço para que você seja feliz do jeito que você é e que tem potencial. Muito obrigada.
0: Cláudia, super obrigado com um prazerzaço. É, Prazer. Foi, foi muito legal mesmo, assim, não tenho dúvidas que foi é, rico para a turma. Eu tenho certeza que, que vai gerar valor para a carreira de todos. Não, não necessariamente quem esteja ali no momento de decidir a carreira. Acho que a gente passou por Sim. tópicos muito legais aqui, bem completos, é, reforçando que eu vou colocar todos os links aqui é, na descrição do vídeo, é, do dos livros que a gente falou, dos contatos da, da Cláudia. Então, fiquem tranquilos que a gente vai é, poder colocar aí. E, Cláudia, mais uma vez, muito obrigado. É, até uma próxima e a gente se vê. E não se esqueça não se esqueça aqui de se inscrever no nosso canal, dar o like, curtir, isso tudo ajuda esse vídeo a chegar para mais gente. Compartilhe também é, com as pessoas do seu círculo que esse, que esse vídeo possa gerar valor para eles. E é isso. Obrigado, viu, Cláudia.
1: É isso. Obrigada a você, Vitor. Prazer, sucesso, viu? Parabéns.
0: Valeu, obrigadão. Se você tem interesse de levar uma palestra do Carreira tóxica para dentro do colégio de vocês, é só mandar um e-mail aqui nessa, nesse endereço de e-mail que está aqui na descrição do vídeo. É uma palestra gratuita. Como responder aquela famosa pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? A gente vai passar por vários temas interessantes aqui de futuro do trabalho, tendências, processo de tomada de decisão, como tomar uma boa decisão, os passos... É, de fato, para tomar essa decisão Vamos falar de networking, vamos falar de muita coisa legal Além de ser um papo super leve e divertido A gente vai ter espaço para perguntas e respostas E a gente está oferecendo isso é, por um tempo limitado Aqui é, para os colégios Então se você estiver vendo esse vídeo Manda um e-mail, vai ser um prazer E obrigado mais uma vez E até o próximo vídeo, valeu!